0: Este viaje comienza con una princesa a la que le gustaba mucho dormir. Eventualmente la princesa quiso ser abogada, socióloga, feminista, esposa, madre, terapeuta, danzante de la luna y tejedora de círculos de mujeres. La doncella se convirtió en madre y luego en bruja gracias a su contacto con los ciclos naturales de la mujer, las bendiciones de útero y las plantas de poder. También hablamos del episodio de Sordera que la hizo escuchar su corazón, la medicina de los hombres y la fuerza de lo sutil. Este es el viaje de Maru Márquez. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
1: Yo soy una encontradora de cosas divertidas, psicomágicas y amorosas.
0: Maru, hola. Hola. Quiero empezar esta sesión de una forma distinta. Ay, esta sesión ya le llamo Ándale, sesión. ya
1: es muy terapéutico. Este viaje entero. lo Ajá. quiero
0: empezar de una forma distinta, como digo, en general empiezo preguntando a la gente cómo está, pero como abrimos nosotros el Círculo de Mujeres Ajá. para que toda la gente sepa que Maru eh, la conozco porque es mi maestra de Círculo de Mujeres mm -hmm. y quiero preguntarte cómo te encuentras el día de hoy.
1: Hoy me encuentro expansiva, Ay. con muchísimo amor. ¡Ay, qué maravilla! Sí. Qué y como que se expanda. Uh
0: -huh. Que se expanda. Yo me encuentro muy honrada y contenta de tenerte Ay, aquí, feliz agradecida también. de que estés en mi vida y sé que nuestro camino seguirá todavía por
1: mucho tiempo. Por más. supuesto que sí, no, hombre, al contrario. Qué rico conocerte, qué rico ver tus proyectos y qué rico Ay, estar aquí platicando. Sí. Este otro lugar,
0: este bueno, pues el tiempo mira, el tiempo es relativo. El
1: tiempo es una ilusión, es cuántico y nos da sorpresa. Maru, la
0: primera pregunta que quiero hacerte es: ¿qué te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad?
1: Ay, cuando tenía siete años me agarró la onda de los museos. Okay. Recuerdo mucho, de hecho, mi cumpleaños de siete porque pues mi mamá me preguntó qué quería hacer y yo le dije, quiero ir al castillo de Chapultepec. No sé uh -huh. si porque alguien lo platicó en la escuela o alguna clase tuve de historia y entonces como que me encantó la idea de ir a un castillo. O sea, uh -huh. yo sí crecí un poquito con todo este... Disney show de las princesas claro, y la chingada, entonces sí. sí me sentía como la princesa, la bella durmiente en particular. La bella, ¿te gustaba sí, dormir? Me gustaba dormir. <risa> y este y aparte mi mamá tenía el anhelo desde que vio la película de que su primera hija bailara el vals de la bella durmiente. Entonces, bueno, ya traía yo como todo un esquema ¿no? de, de vida. Y, y bueno, me llamaba la atención que aquí hubiera un castillo, entonces ese fue mi regalo. Y pues bueno, mis hermanos muy pequeños, yo... Tengo, te, yo tenía siete, mi hermano iba a cumplir seis, mi hermana cinco, pues claramente un cumpleaños en un museo no era lo más divertido, claro. pero me gustaba, me gustaba ir a los museos, me gustaba, teníamos una enciclopedia de distintos temas de Disney. Y había Ajá. uno que trataba de los mitos y, y entonces me encantaba ojearlo y lo veía y lo veía. Y ahí veía los símbolos celtas. No sabía nada de ni qué significaban ni lo importante es que iban a hacer después en mi vida. Claro. Pero siempre me gustaron los mitos. Te atrajeron desde chiquita. Ajá, exacto. Entonces creo que eso es lo que disfrutaba. Y pues bueno, jugar con mis hermanos, este, un poquito a distancia porque ellos eran un poco salvajes. Entonces ya. se arrastraban y jugaban como un poco rudo y yo pues era una princesa claro Entonces pues yo nada más los veía de lejitos y, y demás, pero recuerdo una infancia muy feliz, rodeada de muchos hombres, okay. porque mi mamá era la única mujer entre cinco hermanos, vivíamos, nos separaba un patio de la casa de mis abuelos, okay. éramos los únicos niños, mis tíos más jóvenes me llevan a mí, son gemelos, me llevaban nueve años, entonces... Ajá. Eran como hermanos mayores y, y siempre fue como mucho ruido, mucho hablar de cosas que a mí se me hacían muy interesantes, ¿no? Como la política. Qué? Ok. Entonces, las comidas familiares siempre eran... Siempre había un padre de iglesia y, y temas de política.
0: En entonces, la comida entonces, había ajá. un padre ahí sí, sentado sí. con ustedes comiendo.
1: Exacto. Entonces, sí, también un... un este pues una educación súper religiosa. Ajá, exacto. A mí me encantaba ir a ofrecer flores en mayo. Yo sentía que estaba uh -huh. en la iluminación. Entonces me ponía mi vestido de la comunión y mis flores y las uh -huh. llevaba. Y de, de verdad pues, sentía que entraba ahí a un portal mágico. O sea, no sé, me hacía unas historias ahí bien interesantes. Qué bonito. Sí, y después todo
0: cambió. Y después todo cambió. Entonces tus sí. creencias fueron católicas. O sea, de digamos, en cuanto a tu fe, sí. eran creencias tradicionales, católicas, sí, sí, sí. y en cuanto a creencias, digamos, del rol de una mujer en la sociedad, uh -huh. igualmente conservadoras.
1: Exactamente. ¿Tus uh -huh. papás eh, qué que hacían? ¿Cómo eran? como Pues, ¿sí? mi papá estaba mucho fuera, uh -huh. lo, lo veía poco. Estaban muy jovencitos, creo que mi mamá tenía 19, iba a cumplir 20 cuando me tuvo a mí, uh -huh. entonces, y, y soy la mayor. Entonces, era como... Yo a la distancia lo veo como si hubiéramos sido sus juguetitos y jugaba, porque todo el tiempo estaba jugando con nosotros. Entonces, si no eran juegos de mesa, este, pues ahí como inventando a ver qué jugábamos. Entonces, eso lo hacía como, como muy divertido. Y con mi papá era una relación un poco más distante, ¿no? Por, por su misma formación, este, por su mismo carácter, ya después nos fuimos como encontrando en la vida, okay. pero pues realmente como que el referente de, de la dinámica y, y a quienes acudía, <risa> bueno, a quien yo acudía para lo que fuera, era, era mi mamá. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué soñabas con ser de niña? Primero, Hubo una época en la que quería ser bombera para salvar gatitos. Oh. Bueno, me gustaba rescatar gatitos. De pronto era inevitable que los vieran, pero yo lo más que podía los tenía ahí escondidos junto oh. con mi hermana, éramos cómplices. Y de pronto, pues mi mamá veía la bola de pelos, oía el maullido y pues sí, ya nos sí, dejaba, ¿no? Jaba, sí. ¿no? Este... Después quise ser psicóloga. Ok. Cuando era muy pequeña, porque me gustaba escuchar las historias de las personas y lo que contaban y así. Después fui a una psicóloga por temas con mi hermana y la odié. Entonces dije, qué horror, qué profesión más horrible, arruinarle la vida así a la gente. ¿Cómo
0: fue tu experiencia?
1: Eh, no fue, era una psicoanalista uh -huh. y fue una experiencia, era una terapia como familiar y fue una experiencia como muy ruda, como, o sea, yo salí sintiéndome súper culpable de los problemas de mi hermana y entonces como que tal vez... Eh, Saca, salieron cosas que tal vez no estábamos listos como familia yeah. para, para afrontar, ¿no? Uh -huh. O tal vez tendríamos que haber vivido un proceso individual cada uno. O sea, para mí fue una experiencia sumamente violenta, uh -huh. sumamente intrusiva, ¿no? Uh -huh. O sea, me sentí expuesta, sentí a mi familia expuesta, no me gustó nada, entonces dije, no, esto no, no va a ser para mí. Ok. Y yo tenía como un tema ahí con el, las justicias y lo que es correcto y lo que no. Y entonces todos decían, no, vas a ser muy buena abogada. Entonces dije, bueno, pues sí voy a ser abogada. Y entonces ya crecí como que toda la secundaria, toda la prepa, con la firme idea de que iba a ser abogada y que iba a defender las causas okay. justas y que ahí me iba a mover. ajá
0: uh -huh. ¿Y luego qué pasó?
1: Entré a la Facultad de Derecho y yo creo que okay. justamente hoy lo platiqué en una sesión con unas mujeres de la política. Que hay como maestros, o sea, la Facultad de Derecho el primer semestre éramos creo que 130 alumnos y creo que hay maestros que tienen la misión de desilusionar ingenuos claro, y entonces pues tenía ahí maestros, senadores, diputados que, que hablaban de su realidad y pues
0: Para muy que diferente la... a la que hay bueno, ahora sí. y
1: entonces yo pensé, pues va a, ser, va a ser un camino de mucha frustración, ¿no? O sea, tal vez yo quiero llegar a esos espacios para hacer cosas que desde mi estrecha visión, porque conocía muy poco del mundo, la verdad, uh -huh. creo que tienen que cambiar y creo que tienen que mejorar, pero pues tal vez no va a ser tan sencillo, me voy a enfrentar ahí con un mundo de patriarcal de y de jodido y qué huevo sí, estar peleando, sí, sí, sí. mejor voy a buscar otra cosa donde pueda hacer más. Okay. Y me fui a sociología, donde tampoco podía hacer mucho, pero pues bueno, estuve ahí como un año trabajando, vagando, pensando si quería estudiar actuación, Ajá. si quería estudiar arqueología. Si, o sea, algo pues aparentemente diferente, pero que tenía que ver mucho con, con la representación, ¿no? O sea, porque yo lo que sí sentía es que vivimos en un mundo donde nos vamos poniendo las máscaras que necesitamos para sobrevivir. Claro, y eso, claro. antes de estudiar a Jung y antes de estudiar todo lo que después estudié, como que lo veía, ¿no? Uh -huh. Entonces era como, por un lado, las ciencias sociales son este constructo que se hace de hacia dónde se quiere llevar el proceso social o el tejido y la actuación pues es como estarte moviendo desde diferentes roles y creando pues, diferentes sí, totalmente. historias. Y pues bueno, al final terminé en Sociología, que es una carrera que me encantó. Ok. Uh -huh. y, y ya. Y... Bueno, ese fue como el principio académico. ¿Qué edad de...
0: tenías más, más o
1: menos en este momento? Mm, como me tardé un poquito entre que una carrera y que el trabajo, y luego como Buscame. que me gustó la lana, y luego dije, no, no quiero no quiero terminar así a los 50.
0: ¿Así como,
1: <ríe> es como atrás de un escritorio. Sí, sí. Este, He tenido procesos y he tenido episodios de vida Godín, y, y sufro mucho, 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 este...
0: Es que uno cuando no que, es, no sí, es, no, o sea, y, y, y pues a veces uno se queda ahí por conforto o por otras cosas, pero hay gente que también es como que es tan fuerte la voz interna que te exacto. dice en
1: él. Uh -huh. O sea, no, esto sí, no. Sí, sí, sí. Y entonces había una parte mía que me decía, híjole, la lana, pues sí está chingón. Pero uh -huh. luego veía a mis compañeras así, o sea, es que esto es que se te vaya la vida sentada frente a un escritorio, o sea, no lo concibo. Y teniendo una hora para salir, a o sea, yo salía a comer y me iba a un parque. ¿no? en el lugar donde trabajé en ese uh -huh. entonces, era una empresa alemana, este, estaba en la Roma, entonces me iba a un parque, porque era terrible meterme ahí a otro lugar, o comer ahí, o sí, sea, sí, también sí, sí. encerrada. Estaba encerrada todo el Ajá, tiempo. Y... Claro. Dije, no, yo quiero seguir estudiando y a ver qué pasa. Tenía uh -huh. como 21 más o menos 21. cuando entré a estudiar. Sí
0: eh, bueno, en el círculo de mujeres, uh -huh. eh, Maru, una de las primeras cosas que nos explicó fue que también las mujeres pues somos cíclicas, como la vida misma, ¿no? Hay temporadas, hay primavera, verano y demás. Y lo mismo pasa con las mujeres. Uh -huh. Entonces, digamos, esta es tu época de doncella, que es de los Exacto. cero, ¿a qué edad más o menos?
1: La, la etapa de la doncella es de hecho desde la menarca, desde la, la primera, primera menstruación,
0: menstruación
1: Ajá. hasta como los 25 años más o menos.
0: Hasta los 25. Sí,
1: yo estaba en plena doncella. En plena doncella. Doncella. Entre, Me gusta esto, pero no, pero sí,
0: pero Y es no. el experimentar, es y experimentar, es el buscar, y no casarte exacto. con nada, ni con uh -huh. nadie, idealmente, Sí, ¿no? sí, no,
1: no, no, aparte yo veía... Esas cosas como del matrimonio, o sea, las veía a años luz. ¿no? Ok,
0: este, ni siquiera era, o sea, no dentro de tu constructo tampoco era como tienes que casarte y tener una familia, nunca sentiste esa presión.
1: ni. No. no, a mí me gustaba jugar a los esposos. Ok. Pero a la mamá no, no no me hacía muy feliz. Ok, ok. Yo me acuerdo que se usaban estas muñecas que les dabas de comer mayonesa y se cagaban, ¿no? Y, ah, le, sí, yo, sí. y yo decía, puta, o sea, ¿esto uh. qué, ¿qué tiene de divertido uh. cambiar a un mono que se hace caca? O sea, uh -huh. ¿no? entonces sí, no, no. Pero, pero, pero sí eran los que. O sea, yo sí, sí. Notaba que sí me gustaban así como los chavos y claro. los niños y tal, ¿no? Y claro.
0: Entonces, tu doncella la viviste ahí buscando uh -huh. qué era lo que realmente te llamaba la atención.
1: Así es. Sí, sí, sí. ¿Y a qué llegaste? finalmente Pues en la doncella realmente no llegué a nada con Gareto, ah, okay. o sea, sí fue como, o sea, me gustaba lo que hacía, pero siempre sentía que algo me faltaba,
0: mm.
1: o sea, como que no encajaba al 100%, digo, claramente cuando empecé a, cre a crecer, pues toda esta historia y toda esta religión y todo este formato familiar, pues no no iba conmigo. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando empecé a descubrir otras cosas y, y la vida y a verla desde otro lugar, donde no estaba presente el pecado, ni el Dios castigador, este ni cómo tienen que ser los hombres, ni cómo tienen que ser las mujeres. Uh -huh. Entonces, fue como estar buscando mi identidad y mi pertenencia. no claro. o sea, Ahora sí que, pues, ¿de dónde soy? Sí. Eh, y, y creo que estuve durante mucho tiempo en esa búsqueda. Incluso, ya pasada la fase de la doncella, claro. eh, pues seguía como con esta cosa de... Aquí ¿Dónde no me muevo? Cada... O sea, ¿Dónde sí, sí, puedo sí, sentir sí, sí, que sí. todas las piezas están sí, completas? Sí, uh -huh.
0: sí. Y eso es importante escucharlo también. Yo creo que tantos lo sentimos y no todo el mundo atiende a esa incomodidad. Uh -huh. a Esa incomodidad de decir, ay, no, es que aquí no me acabo de... Como que sí, sí, y está increíble. O sea, yo lo siento incluso con la comedia, ¿no? De decir, Ajá. wow, es maravillosa, la amo. En algún momento fue uno de, los, de las caras que me puse o uh -huh. de los personajes que habité. Y decía, es lo máximo, me encanta, sí, pero hay algo que todavía, uh -huh. como que no acaba de. Ah, claro. Y ya poquito a poco empiezo a encontrar a través del viaje, a través de otras prácticas, ¿no? Como, ay, sí, por aquí va, por
1: aquí uh -huh. va, por aquí va, ¿no? Sí, Te vas asentando exacto, un poquito más. Exacto.
0: Pero hay que buscar.
1: Sí, y todo parte como de un estado de cierta inconformidad, uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. si, si lo estuviéramos disfrutando o, o forzándonos a disfrutar, pues a lo mejor no nos damos como la oportunidad de, de decir, o sea, sí me falta algo y creo que esto puede ser mejor y vamos a ver por dónde. Y, ver. y la verdad es que la vida es tan maravillosa, tan abundante y tan hermosa que va abriendo los caminos. Entonces eso también lo hace como, como muy amoroso, como muy amable. Sí, al final es muy, puede llegar a ser muy orgánico cuando te rindes a la
0: experiencia sí. que simplemente va desplegándose ante ti. Exacto. ¿no? Y las oportunidades que van saliendo y entonces, pues yo la verdad a través de decir sí, sí, sí uh -huh. a un montón de cosas uh -huh. buenas, mira por categorizar, pero bueno, experiencias claro. más oscuras, más luminosas, uh -huh. más dolorosas, más placenteras, pero bueno, sí a las experiencias, pues he llegado hasta aquí ahorita y me claro. siento muy agradecida de estar aquí ahorita contigo platicando de esto. Sí, qué rico. Te y entonces, en, bueno, regresamos, sociología y, este, y sí, pero no, pero chido, pero mm, Ajá. ¿y luego qué?
1: Pero sí me gusta, pero ¿qué voy a hacer? Después paso por un episodio un poco interesante porque a mí me dio sordera, o sea, me empecé a quedar sorda. Fue paulatino, yo creo que desde los 20, 21 años empezó, uh -huh. pero yo terminé la universidad completamente sorda del lado derecho, así de que me hablaban así a grito y yo no escuchaba nada, ¿no? Y el lado izquierdo, pues medio, medio. Ok. Entonces, eh, pues bueno, ya me fui a atender y a ver qué pasaba. Bueno, me limpiaron 84 mil veces los oídos, me sacaron los 84 mil tapones. O sea, uh -huh. pero era como, y yo sentía que era algo como de adentro. Entonces, bueno, ya que me, me revisan, hay, hay una membranita que vibra con el sonido y uh -huh. entonces ya llega, la, se convierte en palabra, etc. Pues todo es vibración al final. Todo es vibración. Y se hizo dura, se hizo huesito. Ok. Entonces, pues eso como se que bloqueaba el sonido. Y pues bueno, ese fue como un primer momento de replantear qué iba a hacer con mi vida, porque también tuve esa etapa de la universidad, bueno, desmadrosa y lo que le sigue. ¡Pari! Sí, no, ya era y toda la, en la Facultad de Ciencias Políticas, okay. aparte, ¿no? Donde sí, 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 todo sí, sí, a todas horas y todos los días era fiesta. Uh -huh, y, uh -huh. y la verdad es que me divertí un montón, pero de pronto me llega esta pausa de me tengo que operar, y tengo que estar como tres o cuatro meses inmóvil. En, porque me quitan el huesito, me ponen una prótesis de plástico. Uh -huh. Choro bien loco porque con un coágulo hicieron... O sea, me sacaron sangre hicieron un coágulo para que se sostuviera okay. con, con eso. Entonces uh -huh. tenía que estar como dos semanas ahí con un tapón aquí. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y pues pararme a lo básico necesario que era el baño. O sea, yo comí en mi cuarto, todo lo hacía en mi cuarto. Y entonces pues obligada porque es algo que no habría hecho por gusto porque me encantaba Obvio. andar en la calle y sí, de pata sí, de sí. perro pero pues me tuve que quedar encerrada ahí en mi recámara y pues no tuve otra opción más que pensar qué pedo conmigo claro y bueno pues me fui a espacios. tu primera cuarentena no mi primer, cuarentena, primer cuarentena exacto sí. exacto entonces Ajá. pues pues así la viví y y a dónde llegaste pues eh, llegué como a estas conclusiones de que me la pasaba poniéndome máscaras, ¿no? O sea, como que necesitaba ponerme máscaras para encajar en diferentes espacios y al final sentía que no encajaba en ninguno. Entonces, a veces era como la muy linda, pero a veces era como la muy cabrona, pero a veces era como la muy feminista, pero a veces era como, ¿no? Entonces, andaba ahí como, pues sí, como en esta búsqueda de identidad y, uh -huh. y fue como llegar a contactar con mi corazón y tuve de pronto como una epifanía que, que me decía eso, o sea, no has escuchado nunca al corazón. O sea, escucho mucho a la afuera y a lo que espera el afuera de mí uh -huh. y no había ido adentro. Y, y fue un proceso muy bonito porque creo que fue la primera vez que entendí y como de manera muy orgánica qué significaba amarme. Uh -huh. Entonces, eh, sin quitarle la parte divertida a mis experiencias previas, pero... Sí entré como en esa conciencia de cuántas veces me puse en riesgo, cuántas veces puse en riesgo la tranquilidad emocional de mis papás, claro. ¿no? Porque me iba y no regresaba, sí, y no sí, avisaba, sí, sí. no había celulares, entonces... Y yo me sentía como con todo el derecho de, pues, es mi vida y me vale la sí, chingada. Sí, de ser libre ¿no? y O sea, si ellos quisieron todo. atarse a tener familia, hijos, mm -hmm. es, o sea, yo no, yo no voy a hacer esas historias, ¿no? Pero como que no me había dado cuenta de pues, todo lo que me llevaba entre las patas, ¿no? Mi abuela también sufría. Bueno, una vez mi abuela prometió ir a la villa si yo aparecía. O sea, en, en, sí, así, o sea, fue el
0: terror. De pronto terror. cuando lo
1: pienso, a veces me daba risa, pero de pronto es, o sea, qué dramático. Ay, totalmente. Eh, es tan gusto. Y bueno, con todo lo que pasa ahora, con todas las historias que de pronto escucho, mm -hmm. digo, no, o sea, sí, sí, sí tuve una fase muy inconsciente. Y creo que esta primer cuarentena en mi vida lo que me ayudó, fue como hacer consciente de mi inconsciencia, ¿no? Uh -huh. Y como consciente de mi ignorancia y de, o sea, como, ¿para qué quiero llegar a la fiesta y ponerme peda en tres segundos? Claro. ¿no? O sea, que estoy evadiendo, que claro. estoy llenando, sí, 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 o sí. de veras me estoy forzando tanto que tengo que anestesiarme y apendejarme para entonces pasármela bien. Uh -huh. Pues la verdad es que no me la pasaba tan bien, o sea, porque me daban unas cosas horribles. De pronto parecía en lugares que, ¿qué estoy haciendo aquí? To te
0: entiendo. Entonces. 100%. <ríe> sí, sí. entonces
1: ese estate quieto, creo que fue un estate quieto que me salvó la vida, porque yo no sé hasta dónde me iba a ir. Sí. Porque ella estaba tocando niveles muy turbios de sí. sustancias y cosas muy muy fuertes no uh -huh. donde me pude haber enganchado fácilmente entonces yo digo pues diosito fue lindo y dijo pongan la sorda y mándenla a su casa sí Necesita increíble hacer silencio. ¿no?
0: increíble cuando ya el cuerpo te manifiesta esos uh -huh. estate quietos de
1: oye shh. sí
0: Sí, son grandes momentos para, para despertar, oportunidades para despertar, o no. O no, exacto ¿no? o decir Ay, sigo uh -huh. Sí, sí te, nada entiendo. más que pase la
1: cuarentena me salgo otra vez al...
0: sí como que en retrospectiva pensar uh -huh. en esos momentos de que pues no, fue, no iba a ser de otra forma necesitaba salir y echar el desmadre y volverte uh -huh. loca y estar en lugares donde no te escuches no veas nada sí, claro. donde todo sea oscuro música fuerte ruido eh, humo no y, y estar exacto. ahí en laguna mental y de pronto pues sí, yo ahorita igual pienso, ay, oh, mis pobres papás, lo que habrán... O sea, si sí, siempre se preocupan lo que uh -huh. se habrán preocupado y como que, sí, pues, fuerte, ¿no? Momentos sí. fuertes como para sí, decir, sí, sí. ok, pues bueno, y... ya fue, pero ¿cómo puedo yo ayudar a que alguien Exacto. más no pase por esos... Exacto, y, y muy
1: contrastante porque pues como que el resto de mi familia es muy tranquila. O sea, uh -huh. incluso puros hombres, vamos, el lado materno, que uh -huh. es con los que más nos convivimos, pero pues pues tranquilos y mis hermanos súper tranquilos, no salían entonces pues sí. sí yo era ahí como la cosa extraña no es
0: fácil ser la oveja psicodélica no fácil, de la exactamente. familia Exactamente.
1: entonces pues bueno, y pues, bueno me gustó ajá. el desmadre y el trabajo, claro, el fumar y todas esas cosas sí. y entonces me voy a esta a este encierro y me empiezo a replantear cosas y, y empiezo a replantear también qué quiero como en los diferentes aspectos de mi vida ¿no? O sea, ¿cómo me quiero sentir en el plano emocional y afectivo? Eh, ¿Cómo me quiero sentir como en el plano familiar? ¿Qué es lo que quiero aportar a mi familia? Eh, ¿Qué sigue, no? O sea, sí ya terminé mi carrera, pero pues ahí estuve como en un proyectito de cine y al final no se concretó. Entonces como, como que estos planteamientos empezaron a ser importantes y dije, uh -huh. ¡ay, güey, ya madure uh -huh. A <risa> los 25, pero ya maduré. Bien. Y, y en ese entonces, la primer salida que tuve fue con una amiga y, y ahí conocí al papá de mi hija. Ok. En esa primera salida. Ajá. ¿no? Él, él es muy amigo del, del que ahora es esposo de mi amiga, entonces estuvimos ahí, se juntaban los jueves para, me acuerdo mucho, fue, era un jueves 30 de abril, y mm. se juntaban para jugar baraja y dominó y no sé qué, y lo conocí y dije, ah, de aquí soy.
0: ¿Y él es. Él es. Así.
1: ¿no? Y... Pues bueno, otro cambio, ¿no? Porque de pronto fue vivir en pareja, ¿no? Uh -huh. O sea, tener como esta pareja formal, ya con planes, como a los seis meses me dijo que quería casarse conmigo. Uh -huh. Yo así, ¿cómo? O sea, yo soy feminista, recalcitrante de la tercera ola, ¿no?
0: Y que es muy teórica. Y pues no
1: creemos en el matrimonio, sí. ni en estos constructos, ni o sea, ya la parte de... O sea, mi, mi princesa se fue muriendo, 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 muriendo. Me convertí en la bruja, 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 bruja. Y ahí estaba como en... Y, y dije, bueno, pues voy a atender a mi corazón y no a lo que he leído o a, a, a la historia que me he contado, ¿no? Ajá, y pues vamos ajá. a ver qué pasa. Claro. Entonces... Eh, pues me convierto en esposa, me convierto en mamá.
0: Ahí empieza el ciclo de la madre, y ahí que es el, el que sigue al ciclo mar. de la doncella, le sigue sí. el ciclo de la madre. De la más o menos a los 25. Sí, sí, O sea, sí, muy... Sí.
1: Rebe nació cuando yo, cuando iba yo a cumplir 29 años. Okay. Pero bueno, como que desde este, desde esta relación que empecé, algo que también estaba como años luz de mí, como de querer, de tener el anhelo de ser mamá. O sea, no, no es algo que se despertara, que, que yo sintiera despierto. Okay. Digo, me gustaba ver a los animalitos y cuidar y los primitos y todo. Como éramos los mayores, había un chorro de primos más pequeños. Chiquitos. O sea, mi primo más chico le lleva dos años a Rebe. Okay. Entonces, sí, sí. pues había siempre ¿no? Uh -huh. Y pues sí, divertido un ratito, pero, pero ya pero ya que conocí eh, como... ¿Cómo me podía relacionar desde otro lugar y tener una relación como bonita con alguien que, pues, digo, hasta la fecha nos llevamos súper bien, tenemos una plática muy padre? Mm. Y, y entonces eso en ese momento pues era básico, indispensable, y, y cuando él hablaba como, y cuando tengamos hijos, yo decía, ay, pues sí, sí estaría bueno, ¿no? Uh -huh. No está tan descabellada la idea, pero yo tenía mucho miedo de no ser buena mamá. Ok, ¿no? claro, o sea, claro,
0: claro. Porque
1: yo, como que dentro de mí siempre he sabido cuáles son mis límites de paciencia
0: mm. y mis límites
1: de hasta aquí, ¿no? Y me gusta hacer las cosas porque tengo ganas, no porque tengo que hacerlo. Uh -huh. Entonces, meterme al desmadre de ser mamá es a veces no voy a tener ganas y voy a tener que darle chichi, lo voy a tener que yeah. cambiar. Sí, sí, y sí, y sí. no es juguete, o sea, no es mayonesa, sí, no es, sí es caca de verdad sí. y bañarla. y, O sea, sí, sí me cuestionaba cómo como, como hacer cómo voy a ser yo como mamá y aparte pues fue un embarazo que no estaba como ni planeado ni esperado, okay. ¿no? Uh -huh. Incluso antes de casarnos, que fue así, puta, pues qué hacemos? O sea, aceleramos el plan, nos quedamos así, o sea, yo también como en una incertidumbre, muy consciente de que no era una niñita de 17 claro, años, o sea, sí, tenía ya, 29, mis 28, 68, ¿no? 28. Este, pero sí fue algo que me movió completamente otra vez la vida donde me estoy como acomodando a ser pareja, a vivir como pareja, sin perder mi identidad, que como que apenas estaba como encontrando y tal. Y pues no, no hubo como tiempo de, de conocernos más ya como esposos. ¿no? ¿Cuatro Porque...
0: años estuvieron juntos antes de que nacieran? No, dos. Ah, dos, dos nada más. Ajá, okay. dos años sí. y meses. Sí, sí, realmente ya... no es tanto tiempo Exacto. Como para... Exacto,
1: entonces fue un noviazgo súper lindo, uh -huh. pero el matrimonio ya empezó como con yo me adjudiqué una cantidad de cargas con esta cosa de hacerlo bien y de no crearle traumas y pues uh -huh. leí un chingo de libros y, y preparando el embarazo y el nacimiento. Eh, no sabía todas las cosas que sé ahora si no me hubiera relajado más, pero sí me percibo y sí me recuerdo en muchos momentos de, de una gran aflicción. Mucho ¿no? y Y una parte como... Que, que es también algo que estamos abriendo los espacios con mujeres vivir la maternidad como realmente es quitándole la parte romántica y diciendo sí, sí, o sea sí, me sí, caga sí, sí, tener sí. esta panza y me caga tener que estar sonriente porque no quiero uh -huh. o sea me está pasando todo adentro uh -huh. no y me va a pasar todo cuando salga es como un viaje sí, el de ayahuasca terror. Es
0: como, Ajá, el la terror, de no, tu vida ya
1: no hay vuelta atrás
0: Sí, sí, o sea, sí ya, 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 me la tomé, ya, ya, ya está híjole. adentro, ya Ajá. está adentro, ahora sí.
1: Exacto. Digo, claro. no por nada se activa el DMT cuando estamos pariendo.
0: Claro, claro. No, porque
1: sí. sí es un ayahuascazo tremendo ese.
0: ¿Y eso tú lo sentiste también al momento de sí. dar a luz?
1: Sí, impresionante. ¿Fue esa tu primera experiencia psicodélica? Yo así creo que decirlo? sí. Ajá. Sí, fue como, a, a pesar de que fue cesárea, pues yo estaba muy consciente, eh, con toda la familia ahí metida, porque era, era mi tío médico, mi hermano ginecólogo, mi cuñada pediatra, oh, o sea, todo, oh. todo estaba ahí. Entonces, eso a mí me hacía sentir segura, claro. ¿no? Porque yo para, el, bueno, para tomarme una aspirina eran tres horas de, ah, se me atora, la vomito, era horrible. O sea, las inyecciones, Imposible. solamente casi muerta, okay. ¿no? Porque... Y nunca me habían operado más que los oídos, que fue como, no fue tan aparatoso, porque pues era acá todo como muy sutil, muy elegante, y acá era pues abrir Trás, la sangre tenés, y las ocho sí. capas de piel, y ¿no? Sí, 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 y sí, este, sí, sí, sí. Y sí, y, y sí recuerdo que escuchaba las voces y los chistes, porque pues, son muy cotorros, y, este, <ríe> y entonces me que me, me quería reír, me decía, no te rías, porque pues imagínate la tripa ahí de fuera, y yo, ¡Ah, no, 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 no. no me digan pendejadas para que no me ría, o sea, ¿no? Pero sí fue, fue una experiencia que se va a escuchar bien choro, pero hasta que lo vives, eh, te das cuenta de lo poderosa que es, uh -huh. ¿no? Y hubo una parte en la que cuando vi a Rebe, o sea, yo la veía perfecta, hermosa, o sea, que, que decía, no, sí vamos a poder,
0: mm. ¿no? O sea,
1: si, si pude con esto, sí, sí puedo uh -huh. con ella afuera.
0: Uh -huh.
1: y, y Rebe fue una medicina también muy uh -huh. cabrona porque... Cuando yo supe que era niña, una me puse muy feliz. Uh -huh. Creo que no, no había sido consciente de que yo realmente anhelaba tener una hija. Okay. Pero por otro lado, entré en pánico de decir, híjole, no quiero que le pasen las mismas cosas, ni quiero que crezca en esta misma educación, ni, ni quiero que descubra la vida a putazos como yo la he descubierto. Uh -huh. Y ahí fue también como un cambio súper importante, porque gracias a eso conocí el desarrollo humano.
0: Ok, ok. Uh -huh. Sí. ¿Y qué tal fue toda esta experiencia? Entonces, Ay, ya tener una hijita. No, pues... Una familia. Yo me cachaba
1: horas, horas, horas viéndola para que hiciera... Ah, no, o sea, para mí cada movimiento, cada gesto... Bueno, me acuerdo tanto la primera vez que se vio en un espejo... Bueno, yo interpreto que fue consciente de que se vio en un espejo, uh -huh. ¿no? Porque tenía su cosita esta de gimnasio con sus monitos y todo y había un espejo así. Entonces volteaba y lo movía y todo, pero de pronto volteó y volvió a voltear y como que se vio y se acercó y como que quería tocar y se reía, ¿no? Oh. Y entonces yo, wow, se está descubriendo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasará por la mente? O sea, ¿cómo se sentirá ella? O sea, cosas tan básicas como tú te ves en un espejo y sabes que eres tú en tu reflejo. O sea, sí, sí, ¿cómo sí, es sí, cuando empiezas a construir eso a nivel cerebral? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces me llamaba mucho la atención todo lo que pudiera estar pensando, sintiendo. Entonces yo me la pasaba con ella para todos lados, ¿no? Cocinaba y me la llevaba. ahí y, uh -huh. y, y sí, una... O sea, yo sentía una conexión, pues yo creo que como todas Única. las madres, muy, muy especial, sí. muy profunda. Y, y muy también desde, ¿qué hago para enseñarle la vida de distinta forma como a mí me la enseñaron? Independientemente sí. de cómo ella descubra. Sí. ¿No? Entonces, eh, ya cuando ella tenía... Pues yo creo como un año y medio, más o menos. La, la metía a un... Ah, porque la llevaba a estas cosas de la estimulación. y Yo decía, sí. yo tuve claro desde que me embaracé que no iba a ser mamá por segunda vez.
0: Ok, okay. Y entonces yo decía, ¿Por qué? Así dijiste ya... Esto?
1: Dije, no quiero otro embarazo, no quiero okay. otra cesárea, este... No quiero... O sea, la energía y el amor me da para una. Ok. ¿No? O sea, para estar con una, ahí vuelta loca. Otro ya, ya sería carga. Súper y la verdad es que tampoco me gusta la vida pesada. Soy bien conchuda, o sea. Ay, qué bueno. <risa> claro. Súper. No. Sí, o sí, sea, sí. las complicaciones y tal. Entonces, pero pues bueno, afuera, ¿no? No, como sola, Necesita hermanitos, porque se va a ser egoísta y se va a ser no sé qué. Y se, pues ni pedo. Pues sí. O sea. Digo, por supuesto, yo amo a mis hermanos y no concibo la vida sin ellos, pero porque ya los tengo. Ella uh -huh. ni siquiera los va a conocer, no va a saber uh -huh. qué se siente. Totalmente. Y sí, tuvo su etapa como a los tres años de que quería un hermanito y este. Y entonces yo le decía, oye, pero pues vas a tener que prestarle tu cama y tus juguetes y tus y polipojes. No. Y, ah, no. y ella misma reconoce que sí, pero era porque le platicaban mucho en la escuela de los hermanitos, sí, pero que claro. realmente ella nunca quiso. No sé si lo dice de verdad o lo dice como para... <risa> no te preocupes, no, te nada, fue una buena mejor. decisión.
0: ¿no? Y en tu relación de pareja, ¿cómo afectó el tener una,
1: una hija? Pues yo creo, no es que haya afectado la hija, yo creo que afectó mi dinámica. Uh -huh. y, y desde esa dinámica afectada, digo, pues al final las chanclas vienen en pares y, y aparte yo como que me hice una sobrecarga de, de trabajo, o sea, como que me llevé esta gana de ser aceptada y de ser querida y que no me dejen y no me dejen de amar y, y como que me construí esta identidad siendo esposa y siendo mamá uh -huh. y como rompiendo todas mis viejas creencias, entonces pues claro que para mí era para toda la vida. Uh -huh. no Aparte, bueno, eso lo acabo de saber ahora con mis clases de, artología, de astrología evolutiva Pero tengo, tengo a la Venus en Virgo no Y entonces Virgo es toda la rigidez y Venus es todo el yuju Entonces a mí el matrimonio me puso en un lugar súper rígido okay. ¿no? De cómo se tienen que hacer las cosas y cómo tiene que ser una esposa Y cómo tiene que ser un esposo Entonces claramente el esposo decía, no, pues es que para mí esto no es ser el esposo Y, y yo vivía como en una exigencia y en un deber ser y, y en una cosa de, como controladora uh -huh. y, y pues bueno empezaron no ahí problemas. los los temas este, nos empezamos a alejar y de pronto ya cada quien estaba en su rollo en su pedo en su vida no este ya no nos acompañábamos prácticamente a ningún a ningún evento a ningún nada éramos como rooms okay. veíamos el fútbol americano porque a los dos nos gustaba mucho okay. ¿no? entonces ahí veíamos sus, platicábamos, pero ni siquiera hablábamos ya de nosotros. Ajá. Entonces, eh, me acuerdo que íbamos a terapia y, este, y él decía, es que es tan buena esposa que yo no puedo con esa exigencia. O sea, ya. es demasiado, nunca voy a llegar a ese nivel.
0: Es que ahí también hay una violencia secre como, ¿no? O sea, muy, sí, muy, muy sutil, muy sutil que uh -huh. es heavy. Poner la barra tan alta que claro. el otro... Y exigirle al otro que te vea sí, ahí.
1: Sí, por supuesto. Y sí. entonces, pues bueno, yo así como... ¿Pero qué te pasa? O sea, ¿estás diciendo que soy la esposa perfecta y no la quieres? O sea, sí. no, no, no. Entonces fue un proceso otro, como otro este momento de cambio, uh -huh. ¿no? De, de transición, de conocer a la peor versión de mí. Ok. ¿No? O sea, una mujer tóxica, celosa, loca, ¿no? O sea, yo hacía cosas que... O sea, en el momento que las hacía, incluso decía, esto es una locura, pero cosas, me vale madre. ¿Qué ¿no? cosas, Mario? Pues no sé, me acababa dos botellas de tequila ahí en mi casa, ¿no? Este... ¿Tú en Lupita D'Alessio? No, sí, no, no, no. Una cosa espantosa, espantosa, okay. entonces, pues fuera ya, de
0: ti, completamente fuera, fuera de, mí, de ti, sí, o, sí, o sí,
1: una sí. parte de mí, que, que ahí estaba, y, mm. y despertó, y, y fue, no me gustó, o sea, mm. esa, esa yo no me gusté, y me, me la pasaba bastante mal, mm -hmm. y, y, pero yo seguía como, necia, 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 ¿no? Como sin, sin aceptar tampoco mi parte, eso ya con los años, lo fui entendiendo, pero pues ya, era algo que no, no era sostenible, no era sano, sí, este, ya los niveles de incomodidad para todos eran terribles y pues ya, se, se rompe la relación y entonces pues es, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora o sea, qué? pasé de ser la feminista recalcitrante del libro, si lo reconozco,
0: Ajá.
1: a la esposa mamá y ahora no sé quién chingado soy. Y lo bueno es que tenía ya como la costumbre y el hábito de, de ir a terapia, ¿no? Porque después de Desarrollo Humano me encantó. Y una maestra me dijo, oye, es que te veo como madera para ser terapeuta. Y yo, ay, no, pero los psicólogos. Me acordaba de la historia pasada, ¿no? Y luego fue, pero pues, yo no soy psicólogo. Y claro que los psicólogos odian a los terapeutas que no son psicólogos. Ya. Yeah. Pero, pues, bueno, a mí, eh, incluso en la universidad que tomé una materia que se llamaba Psicología Social, como que muy por encimita, pero... Entonces vi como las diferentes escuelas de la psicología, los diferentes enfoques. Uh -huh. Me encantó la gestalt, ¿no? Como que dije, no, si yo fuera, si yo hiciera algo de terapia, si hubiera sido psicóloga, sería una psicóloga gestalt. ¿Y cómo explicas la gestalt? La gestalt, pues, es parte de, del humanismo. O sea, hay como tres escuelas okay. de la psicología. Bueno, cuatro con transpersonal, pero hay quienes no, eh, científicamente, digamos, no la, no la aceptan. Pero está el psicoanálisis, está el conductismo y está el humanismo. Uh -huh. Y el humanismo lo que hace es poner como referente que no es el constructo social el que va moldeando al ser humano, sino que el ser humano va moviendo okay. al constructo social. Entonces eso le da a la persona como un nivel de responsabilidad y de autogestión donde, ok, esta es mi vida, esta es mi historia, no la puedo cambiar, pero ¿qué puedo hacer hoy? Uh -huh. O sea, es como postulados básicos, vivir en el aquí y en el ahora, vivir en el presente, uh -huh. solucionar desde lo que hay hoy, uh -huh. no clavarte como en los dramas de hace cinco años, ser lo más asertivas posibles en la palabra, hablar más desde el sentimiento, ¿no? A uh -huh. mí me pasa esto cuando haces esto, uh -huh. ¿no? Desde tú me estás haciendo porque claro, no, no hay víctimas, no hay victimarios, eh, hacerse responsable exacto es como entonces es como mucho de hacernos cargo de nuestra vida de no buscar culpables de elegir no qué camino seguir eh, como en esta conciencia de que si yo tengo el problema, yo también tengo la solución. Claro, claro. ¿no? Y eso es, por un lado, muy rico. Y por otro lado, pues, hijo, ya no depende de nada. O sea, ya pues no sí, son mis papás y sí, mis cinco mil traumas, sí, ¿no? Sí. Ya soy yo y lo que hago con eso. Sí, totalmente.
0: Ajá. A mí eso me, me parece lo mejor que se puede hacer hoy en día. Responsable, ser responsable. De verdad, de tu caminar, de tu de cambiar tus narrativas, uh -huh. ¿no? Lo que veíamos el otro día en terapia, como cambiar. Claro. Lo que te pasó, ay, es que yo nací por cesárea a los siete meses y me metieron a la incubadora y entonces tengo miedo a que alguien me toque y no puedo. Uh -huh. y es como, sí, pero bueno, gracias a esa incubadora pudiste vivir, gracias a, no, naciste claro. en ese momento porque pues por algo naciste en ese momento. O sea, estés responsable de claro. cambiar tu narrativa para que te empodere. Y exacto. no para ser la eterna víctima de
1: tus circunstancias. Exacto, uh -huh. exacto. Y otro de los postulados que para mí son de los más importantes es somos seres holísticos. O sea, no estamos separados. Somos bio, psicosocial, emocional, espiritual. O sea, somos un todo. Somos ¿no? un todo. O sea, todo. nuestro cuerpo físico no está disasociado de nuestra mente, que es a veces lo que pasa. O sea, el principio de la enfermedad o del síntoma es esta incongruencia entre lo que siento, entre lo que pienso y entre lo que hago. Porque sí. claramente el cuerpo va a reaccionar. Claro. Y las claro. emociones tienen una referencia corporal. Y entonces en algún momento se va a alojar en alguna zona si no lo trabajo. Uh -huh. ¿no? Entonces es también como como este, vernos como estos seres completos, ¿no? como, como estos seres de luz, que sí tenemos nuestra sombra uh -huh. y que hay que verla y contactarla. Entonces, pues ahí fue como parte de, mi, de mis encuentros conmigo, ¿no? Uh -huh. En principio, la, la terapia, una parte porque era obligatorio en mi formación, o sea, y yo siempre como, lo sí, digo, como terapeuta. Ajá, exacto. Uh -huh. ¿Qué terapeuta me recomiendas? Quien sea, pero que vaya a terapia.
0: Sí, ¿no? que o sea, tu no terapeuta no vaya a terapia. Un terapeuta
1: que no vaya a terapia. Sí, 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 sí. Da igual si es psicóloga. Vamos, porque aparte a cada quien eh, lo, lo que le viene bien. ¿no? Es que o sea, no hay es una verdad eso. absoluta, Exacto. no hay una neta. Claro, esta para mí es la neta porque es la que me funciona. Sí, pero no y necesariamente y También de pronto, le pronto el cambio. O sea, yo he
0: tenido distintos netos. terapeutas uh -huh. a lo largo de mi trabajo, no, como uh -huh. interior y. Y de pronto hay alguien con quien resuenas un rato y de pronto ya no y está bien también ir claro. como modificándote dependiendo de, o sea, es una relación que vas exacto. generando y hay relaciones
1: que como que cumplen su, exacto, su ciclo. Exacto, exacto. Y, y, y también en, en, en el humanismo se, se maneja mucho desde ese lugar, desde no quedarte estacionado en una terapia y mm. en una forma ni por años, o sea… Mm. Sí, Justamente para mí alguien que, que lleva
0: 40 años de... con el mismo terapeuta es como, pues bueno, o sea, ok, igual y, pero pues… ¿Quién
1: generó ya la adicción a quién?
0: Exacto, <risa> o sea, no. ese vínculo ya está muy acá. Sí, claro, uh -huh. claro. Entonces, uh -huh. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a la gente que quisiera empezar a tomar terapia? Digamos, de pronto a mí la gente me pregunta, quisiera empezar a ir a terapia, pero no sé con quién ir o qué me puedes recomendar. Uh -huh. Yo digo, pues lo mismo que con las plantas… Es sí, como, lo que como que te va
1: a llegar, como que te llega el, el terapeuta, te llega la forma. A, actualmente hay muchísimas metodologías, muchísimas herramientas, súper valiosas todas. Entonces yo creo que es como, sí, dedicarle tiempo, ¿no? Porque no es así como el primero que te encuentras, sí, ¿no? Sí, Sino, sí. Sí dedicarle tiempo porque pues son tus emociones, es tu corazón, es tu vida la que vas a poner ahí con la otra persona, ¿no? Mm -hmm. Entonces creo que sí vale el gozo y el tiempo buscar, o sea, conocer un poquito, no te vas a volver un erudito en psicoanálisis, ciencia que estudia el comportamiento claro. humano desde, ¿no? Pues no, pero sí como, como vibrar, como cuál es el estilo terapéutico que te puede quedar mejor. Sí. Y a partir de ahí, ah, ok, yo quiero un psicoanalista, o yo quiero, o Exacto. sea yo, yo necesito un psiquiatra, o claro, yo necesito claro. un shot de ketamina. Bueno, hay mil opciones, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Lo, yo creo que en cualquier proceso terapéutico y de acompañamiento, el 50% de la chamba es que la persona esté dispuesta. Sí, totalmente. Porque sí si es para valientes. Es como la psicomagia y todo
0: esto, o sea, al uh -huh. final es tu, la, como la fe que le tienes uh -huh. al proceso curativo. Uh -huh. La fe que tú tienes en el proceso permite que suceda también la curación.
1: Exactamente. ¿No? Sí, entonces totalmente. si tú no crees
0: y de entrada llegas y no, yo no le creo a esta persona y a mí como que no me huele bien esta situación y se me hace que, uh -huh. pues ya de entrada hay una barrera enorme. Exacto, para que pueda entonces suceder. pues
1: no, no va a entrar nada, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque desde esa resistencia, y es más, la resistencia es peor, claro ¿no? Porque genera como más estrés en el cuerpo, más estrés en la mente, uh -huh. porque a lo mejor... Eh, yo he escuchado gente, ¿no? Que dice no, es que yo para qué voy a ir a que saquen mis pinches demonios que están bien ahí escondidos. Pues sí, y es lo mejor que puedes hacer ahorita. Sí, cada quien ¿no? lo que uh -huh. necesite. Exacto, si o sea, no como es que lo... el cuerpo sabe, hay
0: que, el cuerpo sabe. Eh, hay que escucharnos. Sí, totalmente. Creo que es el principio. Entonces uh -huh. empiezas tu proceso como, eh, bueno, aprendiendo, ¿no? Aprendiendo,
1: y entonces me, me empieza a encantar, entonces hago, eh, después hago la gestalt, que me, uh -huh. que me encanta, y, pero nunca me dediqué al 100%, ¿no? uh -huh. porque lo veía como un trabajo alternativo, como algo que hacía por pasión, provocación, casi, casi, que me paguen me para que les de terapia, okay. ¿no? Este, a pobres mis amigas, a todos me las agarré de conejillas de India. ¿Y les fue porque, bien? Pues oh, no pues, lo sé. ¿Quién sabe que cómo, cómo las ahora? Claro. Pero, pero no lo vi como, voy a vivir de esto, no. Entonces, uh -huh. porque a la par que hice estas especialidades, conocí el desarrollo organizacional, me, me involucré mucho en, en la formación de una empresa, uh -huh. con dos amigos uh -huh. con los que sigo trabajando de pronto, y me di cuenta cómo el constructo social, o sea, desde el enfoque de la sociología, desde lo terapéutico y lo empresarial, eran la misma vaina, como diría mi amiga Flor. Bueno, eran la misma cosa, okay. con diferentes actores, okay. ¿no? pero son sistemas de relación, donde hay intercambios de algo, donde es, es un organismo vivo, ¿no? Sí, el que hay el valores, que está hay creencias. Exacto. Entonces me encantó, me encantó el desarrollo organizacional y ya me empecé a mover un poco haciendo certificaciones de coaching ejecutivo, de coaching de negocios, de desarrollo organizacional. Entonces me encantó, me encanta eh, trabajar con las empresas.
0: ¿Y qué, qué has aprendido, digamos, así como...? ¿El valor raíz de, de esto, de las empresas? De las
1: empresas, híjole. A mí me gusta mucho cuando se habla de las competencias, de las que son, igual hay distintos tipos de competencias, pero hay unas que son las core, que son las del corazón, que es donde están los valores de la organización. Uh -huh. Entonces, uh, hay dos conceptos que me gustan mucho. Ese, el del corazón de la organización, que es ese valor principal que, que encuentras en cualquier miembro de la organización, desde la persona que abre la puerta hasta el director general,
0: uh -huh.
1: ¿no? Y me, me gustaba mucho, por ejemplo, lo, lo veía muy claramente en, en el Colegio Madrid donde estudió mi hija, porque uh -huh. esta, este, esta narrativa de comunidad, de crear el espacio, o sea, sí lo veía, o sea, yo estaba admirada de Guille, la señora de la puerta, que o sea, se sabía los nombres de todo mundo, de los mm. papás de todo mundo. O sea, sí se sí se nota, ¿no? Esta, pues esta cultura organizacional que está súper, súper, súper marcada. Sí. Entonces creo que eso, estas, eh, este corazón. Y, y quien mueve la, la organización, ¿no? Que, el, que nosotros llamamos el portador de energía vital, que es el que tiene el sueño, que es el que va moldeando. Ok. Y que de alguna forma es quien jala. ¿no? el proceso de la empresa.
0: Sí, es como la entonces, punta de lanza.
1: Exacto, uh -huh. y entonces el, el trabajo como nosotros lo abordábamos siempre era preferentemente desde arriba, uh
0: -huh. no para
1: que bajara en cascada. Uh -huh. Porque hay muchas empresas que contratan cursos y cursos y capacitaciones y capacitaciones y nunca pasa nada, porque es como este estímulo de tres horas, pero después salimos y otra vez nos odiamos todos. Ya. Este, porque no ven que haya congruencia de arriba.
0: Claro. Claro. ¿no?
1: Entonces, de, de entrada ya eso genera estrés, genera rechazo y para qué nos mandan. Y como yo siempre les decía, ¿no? cuando empezábamos una facilitación grupal o lo que sea, sí, seguramente vienen a huevo, no querían, ahorita podrían estar haciendo sacando todos los pendientes del año porque son mm -hmm. súper responsables y qué hueva que les quiten tres horas de escritorio para venir a oír esta loca, ¿no? Pero la realidad es que se van a llevar cosas bien importantes para su vida. ¿no? porque al rato ustedes se van de aquí, o no lo claro. sé, en el mejor de los casos, no porque para eso está la empresa invirtiendo. Uh -huh. pero, pero son cosas de la vida. ¿no? O sea, aprender a comunicarte tiene que ver con cualquier persona con quien entablas una conversación. Totalmente, sí. ¿no? Manejar el liderazgo. Bueno, pues vives en un sistema familiar que es tu casa, y alguien hace unas cosas, y alguien o sea, gestionas ahí uh -huh. a través de terceros, mueves, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues es eso, todo está relacionado. Entonces ¿no? creo está que esas son como las cosas que más me... Me gusta. Digo, ahorita ya no lo he hecho por, por la pandemia, pero, este, pero lo disfrutaba mucho, sobre mm. todo los procesos grupales. O sea, mm. creo que a mí esto de trabajar en manada es lo que he descubierto que más me gusta. Uh -huh. ¿Por qué? Me gusta como esta cosa de sentirnos que estamos acompañados. Mm. O sea, me gusta como esta certeza de que si yo me rompo una pata, alguien me va a ayudar a caminar. No desde este lugar de indefensión, de solucionenme, sí, sino de desde esta parte ¿no? de, de, de si sí, estamos generando comunidad. Sí. Y creo que eso es lo que nos va a salvar de la extinción y de, de que terminemos
0: Sí, peor. en momentos como ahora que todo es separa, separarse, alejarse, uh -huh. ¿no? O sea, la individualidad es como mayor necesidad de comunidad hay. Sí, Mayor totalmente. necesidad.
1: Totalmente. ¿no? Yo la siento, o sea, yo lo uh -huh. siento en
0: mí como esa necesidad de estar tejiendo una red en donde sepa que en un futuro podremos ayudarnos. Exacto. Unos a los otros y que todo el exacto. mundo tenga una función y sentirse útil. Sí, o sea, gran, sí, gran parte de la crisis, como incluso de enfermedades mentales, de depresión y demás, es no sentir que tengas exacto. una función en tu grupo social.
1: Exacto. Que ¿Quién estés eres? o no estés da igual. Entonces, Entonces. Si estoy o no estoy, ajá, exacto. Uh -huh. Y, y es, es bueno, eso a mí me, me encanta. Digo, al mm. final somos animales sociales, o sea, somos de manada.
0: Uh -huh.
1: y, y es así como sobrevivimos y como hemos sobrevivido, ¿no? Ahora claro. es como qué tipo de tribu queremos ser. ¿no? Hacia dónde nos queremos mover, qué le, qué le queremos aportar sí. desde lo que yo tengo, qué le quiero aportar a esta comunidad para que a su vez le aporte a otras comunidades. Entonces cada vez se vaya haciendo más expansivo este... Claro. Que no tiene que no tiene que ver con querernos y amarnos todos, porque tampoco es sí, por no. ahí la cosa, ¿no? no, ¿no? no. Tiene que ver con, con la camaradería, con la solidaridad, con la sororidad, con ¿eh? los términos feministas sí. o femeninos. Tiene sí. que ver con, con este, o sea, vamos juntos, pues. Exacto. ¿No? Sí. Está padre
0: y juntos. Cuidémonos, uh -huh. cuidémonos. Justo ahorita que te digo que estaba eh, escuchando mucho pláticas de Claudio Naranjo, él habla mucho de cómo esta energía patriarcal, uh -huh. no, hipermasculina que sí. ha dominado a la historia de la uh -huh. humanidad pues, uh -huh. desde casi sus inicios. Bueno, no, sus inicios sí había también como conceptos sí, he más patriarcales pero bueno lo que realmente ha sido la tendencia del mundo moderno en los últimos dos uh mil -huh. años ha sido el patriarcado y cómo pues es eso, es esta competencia y entonces vamos y hacemos y que la necesidad de que el femenino ahorita recobre la fuerza, recobre eh, la importancia de el cuidar ¿no? de cuidarnos, de hacer claro. círculos de estar como en esta contención Totalmente. en este trabajo de cuidado de la vida que al final es algo tan inherente de la mujer Exacto. no, Exacto. En el cuidado de la tierra, que también es una entidad femenina. Y, uh -huh. y pues sí, qué bueno que, que estamos en eso.
1: Sí, sí, uh -huh. totalmente. Y asumir, ¿no? Bueno, yo elegí este traje de mujer. Uh -huh. ¿Qué es lo que puedo hacer desde este traje? Uh -huh. ¿no? desde, desde esta experiencia. ¿cómo, cómo, ¿Cómo me aporto a mí primero? no, Porque uh -huh. creo que también es, es como este juego entre qué, qué me doy a mí desde este lugar autogestivo. ¿Para desde ahí que voy a dar afuera? Uh -huh, claro. ¿Sí, no?
0: Bueno, entonces, ya estás en las terapias, ya estás en las uh -huh. empresas,
1: ¿y qué pasa? Y empiezo a conocer, este, co como que siempre he sido muy inquieta de qué más sí, ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea, sí esto está bien chido, pero tiene que haber algo más. Entonces, la vida siempre me pone... Personas maravillosas. Y entonces así conozco a, a mi maestra Paula, a mm, NAC, uh -huh. Por una certificación que tomé con quien entonces era su, su pareja, que era una certificación de business coaching y todo okay. como más empresarial. Pero ella llegó un día a darnos una clase y nos empezó a hablar. Yo ya era moon mother, ya me había certificado porque es también una historia súper bonita.
0: Ok, ¿y las moon
1: mothers son? Ah, somos las que hacemos bendiciones de útero.
0: Exacto, a ver, platíganos un poco.
1: Ay, pues eso fue muy lindo porque en, en este mundo tan masculino en el que crecí, pues yo estaba completamente desconectada de mi esencia femenina. Uh -huh. O sea, a mí me preguntaban, ¿para ti qué es ser mujer? Y era así como, mmm, o sea, no es la que era, pero no es la que soy, porque tampoco lo seguí siendo. O sea, yo no tenía una identidad como interna, porque uh -huh. era como mucho en función a cómo es desde afuera, ¿no? Entonces, como más desde los roles, desde madre, desde trabajadora, desde hija, desde qué. Entonces, claro. tuve que ir construyendo mi identidad porque, pues bueno, mis referentes eh, por el lado materno eran puros hombres. Y las mujeres, que eran mi abuela y mi mamá, tenían mucho ánimos, que es como la parte masculina de la psique de la mujer. Entonces, uh -huh. no eran precisamente mujeres que estaban como en los roles tradicionales, ¿no? Este Como muy de, de haciendo y trabajando y aportando el dinero y todo, ¿no? Y por el lado de mi papá, el, el referente eran, sí, había más tías, pero eh, como muy de la casa, ¿no? Muy de estar en la cocina, muy de estar cocinando, uh -huh. muy, porque cocinan, o camarero de delicioso, uh -huh. este, pero entonces yo decía, o sea, no tengo como un referente con el que yo me sienta que dé encajo, okay. ¿no? Eh, entonces en esta búsqueda, justamente en desarrollo humano, empecé a conocer a Jan Shinoda, a Clarisa Pincola, a la doctora Cristian que hablan mucho como de la ciclicidad de esta mujer salvaje que tenemos. Y entonces, pues, cuando la saca? Entonces, para mí, esta parte teórica era súper interesante. Uh -huh. Yo toda mi vida padecí cólicos menstruales de tirarme, revolcarme, desmayarme. O sea, inyectenme por favor, uh -huh. ahí sí no Ahí sí inyéctenme lo no, que quieran. O sea, inyéctenme todo, pero que no sí. me duela más, por favor. Sí. Odiaba la menstruación. Okay. O sea, pero era una cosa espantosa en mi vida. O sea, los peores días de mi vida los pasaba tirada ahí, okay. vomitando y retorciéndome. Mm. Entonces, digo, claramente era una desconexión tremenda con ser mujer, porque también había mensajes que yo recibía de ser mujer que no eran padres, ¿no? Uh -huh. O sea, mi abuela adorada, que amo con toda mi vida, pero ella decía, es que las mujeres sufren mucho. Uh -huh. Es que qué triste ser mujer. Y sí, por otro sí, lado, mi abuelo desventaja. me decía... No, pues no confíes en los hombres porque somos unos cabrones. Ay, no. ¿no? Entonces, ni ni para dónde. Ni para dónde hacerlo. Pa Entonces, eh, en un temascal, justamente, yo tenía como toda esta parte teórica, pero la tenía en la cabeza. Sí. Entonces era peor, porque el día que me daba un colico era claro, otra vez estoy renegando de mi esencia femenina, no me amo, más no culpa, me culpa, no castigo, me venen, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí. era el colico más mi chorro. Sí. ¿no? Y aparte como sí tenía una tendencia a flagelarme así como... La mártir, ¿no? Este, o sea, entonces lo pasaba mal, entonces era puta bendita ignorancia, o sea, está peor saber estas cosas, porque ya no es nada más tirarme a sufrir, sino tirarme a sufrir porque no estoy haciendo las cosas bien. ¡Ay, sí! ¿Para qué entonces tanto Ay, estudio sí. y tanto libro y tanta cosa? Y un día, saliendo de un temazcal, con un, otra gran maestra que es Paloma, eh, sentí perfectamente cómo era la vibración del útero de la tierra. O sea, me sentí en el útero de la tierra y literal salí renacida y dije, yo tengo que trabajar con mujeres. Mm. O sea, yo tengo esto que estoy aprendiendo que ya me dio de la terapia y de acompañamiento, que era muy general. O sea, algo tiene que ver para que yo pueda trabajar con mujeres y puedan hacer esto que estamos haciendo ahorita, uh -huh. que me está regalando la madre tierra.
0: Uh -huh.
1: A los poquitos días este, o meses me operaron de un pie y entonces estaba yo en cama y de pronto pendejeando en Facebook vi bendición de útero y dije, qué es? ¿Esto, esto? ¿Qué es? Entonces me puse a investigar y ya me, me fui como a, a una página, había en ese entonces una página aquí en México de una chica que se llamaba mi periodo al natural y era como una tiendita y vendía cosas y la copa menstrual y no sé qué. Entonces empecé a, a documentarme un poco y dije, wow, esto está maravilloso. Ajá. Y entonces iba a haber una bendición mundial, que son cinco bendiciones mundiales que hace Miranda Gray, nuestra mentora, donde Ajá. canaliza la energía, estoy hablando 2012 más o menos, okay. diciembre del 2012, okay. que, que fue una sanación súper hermosa, la tomé en línea este, tuve así como la superfortuna de que pude encontrar como, me apareció, ¿no? Como un grupo de Facebook donde lo iban a hacer mujeres de varios países al mismo tiempo, entonces hicieron la meditación y yo mientras recibía la información, uta o sea, todo me vibraba adentro, este, en ese momento sentí como que algo en mi útero se estaba reparando, mm. eh, y entonces dije, tenía un maestro de coaching que decía, hay que hacer que entre al músculo la información.
0: Lo okay. que se integra claro, en el, al cuerpo, músculo. el
1: Entonces cuerpo, fue así como, puta, ya hizo músculo esto. Sí. O sea, todo lo que traía aquí en la cabeza, los sí. y los ciclos, y todo. o sea, ya cayó. Eso y luego es algo super,
0: importante uh -huh. de entender como muchas veces aprendemos, ¿no? Consumimos como toda esta información y entra la razón, pero a veces toma tiempo a que realmente se encarne. Exacto. Toma tiempo, o sea, uno se frustra porque dice, porque si sí, ya lo sé, sigo haciendo lo mismo. Claro. Porque toma tiempo y hay que tener esa paciencia de permitir que las cosas realmente se encarnen y se vuelvan
1: parte de ti. Sí, totalmente. Mm -hmm. Y es parte como de, del proceso, ¿no? Mm -hmm. O sea, como lo vimos ahora que trabajamos con tus matrices perinatales. O sea, el primer cuerpo que se empieza a desarrollar es el mental. Entonces, claro que la mente tiene mucho peso. Claro que por ahí entra la información, sí. porque desde ahí es como vamos a poder conceptualizarla. La idea, conceptualizarla. ¿no? primero la idea. Sí, sí. Exacto. Sí, Entonces sí, y, y es un proceso y hay que vivirlo de manera, pues, lo más orgánica y amorosa claro. posible. Digo, eso es muy fácil decirlo cuando estás como medio sí, sí, del sí, otro sí. lado. En el sí. momento sí es como, bueno, es que entonces soy una persona incongruente porque no hay coincidencia. O sea, yo, a mí me sigue doliendo horrible cuando me baja y, y ¿para qué leí cuatro libros de, no? entonces Y eh, con la bendición, o sea, tus cólicos bajaron. Sí, sí. Sí, no, tremendamente. Sí. O sea, yo sentí un poder increíble. Y sentí el poder de un montón de mujeres haciendo lo mismo al mismo tiempo. Mm. Y entonces confirmé que yo tenía que hacer algo con, con mujeres y Qué que belleza. ahí iba a encontrar mi propia sanación, Qué ¿no? y mi propia medicina. Y, y bueno, los caminos empezaron a abrir, vino Miranda Gray, me certifiqué. Me puse a hacer bendiciones de útero. Que
0: son hermosas. A, a ver, mí hermosas. ya me hizo mar una bendición de sí. útero. Y sobre todo la experiencia, lo que más me queda es lo sutil que es. Uh -huh. Creo que yo he sido una mujer bien intensa igual, así de picos y ay arriba, abajo, todo. Más, dame más, yo necesito uh -huh. sentir. Y de pronto entrar a esta nueva etapa que es como uh -huh. siente desde lo sutil. Aprende a ser mucho más O sea, como permítete la sensibilidad de que lo sutil también te haga sentir mucho. Claro. ¿No? Sí. Entonces eso fue algo muy hermoso
1: de verdad. Sí, uh -huh. sí, porque es sutil pero poderoso. Súper no poderoso. Digo, tan poderoso que sí tiene que pasar un mes de integración, claro. de ver cómo, cómo claro. se va moviendo la energía en tus distintas etapas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí, conocí la, la herramienta. Me encantó. digo Primero la, la recibí de, de otras Moon Mother. Y, y me certifiqué y bueno, hemos hecho cosas muy bonitas, conocí mujeres extraordinarias, mm. tengo muy, muy buenas, o sea, como en esta parte de hermandad, ¿no? De, sí, de irnos sí. acompañando, de sostenernos, este, muy hermoso. Muy, Ay, o sea, la, la medicina es de, de las mujeres es, es muy sororidad. bonita. Entonces yo ya como que tenía esta claridad de la vida así funciona, ¿no? Uh -huh. Hay ciclos, hay etapas, nada es lineal las mujeres tenemos a lo mejor de pronto más facilidad para comprender esto porque lo vivimos cada mes, uh -huh. ¿no? Y entonces llega a esta certificación donde estaba, donde pues los negocios y todo, a decir, bueno, pues el, el mapa de la vida es así, ¿no? O sea, la vida termina en un ciclo de la Rueda del Año, que es la Rueda Celta con Samhain, y yo empecé a escuchar y dije, yo quiero que esta maestra me enseñe. De Paola. Ajá, sí. de Paola, porque claro. todo machaba perfecto. Uh -huh no Entonces, y me, y me acuerdo que algo que yo platicaba mucho con mis amigos de, del trabajo era, es que esta exigencia, por ejemplo, de a final de año querer plantear y proponer, pues no, porque estamos en otra fase, en otra etapa y deberíamos como... Ya que esto es un enfoque tan orgánico, también organizacional, pues crear mapas de desarrollo organizacional en función a la rueda de la vida mm, no y crees. a cuándo ya dedicarnos a morir y cuándo dedicarnos a sembrar y cuándo dedicarnos claro, a cosechar. O sea, claro, claro. a mí lo que me rige es el ritmo de la tierra, uh -huh. ¿no? Que es ese. Uh -huh. Y entonces me fui a la Escuela de Sabiduría Indígena con, con mi maestra, con AC, y bueno, fue un viaje sasasazo, -sa -so, ¿no? De un año. Súper intenso, okay. súper movido, porque no había un lugar fijo. O sea, me acuerdo que pasaron como muchas cosas muy particulares. En ese entonces yo tenía otra relación que terminó, o sea, terminé la escuelita, que es como le decimos, y a los días terminé mi relación. Ok. Y otra vez otro cambio. Otro nuevo ¿No? Cambio. Porque era, decido ya quedarme soltera. Ok. ¿no? Este, como no, no, como dedicarme, o sea, yo como que decía, tengo que dedicarme a mí, tengo que encontrar cosas yo, o sea, esto sigue, no para, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. como que esta formación, después me formé en terapia transpersonal, entonces, todo lo que viví durante este año, que hay, había cosas que no entendía, eh, empecé ya como, ahí fue un proceso al revés, empecé primero por lo orgánico, y después me fui por lo mental, ah, bueno, cuando hacíamos esto, es por esto, ta, 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 entonces, como que se completó mi, mi tema con el tipo de terapia que puedo ofrendar, okay. ¿no? Como siento que se completó mucho la Gestalt con esto. ¿Cómo y es la
0: terapia transpersonal?
1: La, la terapia transpersonal es lo que hemos hecho, uh -huh. ¿no? Con, contigo, que es como se basa mucho en, en visualizaciones, en irte a eventos, porque lo que dice transpersonal es que hay mucho más de la existencia humana de este momento. Claro. O sea, la psique guarda una gran cantidad de información que a veces no, no vemos en el discurso. Uh -huh. Ajá. Entonces, a, para mí fue muy bonito hacer como este match entre, a ver, sí, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu narrativa? Ven y uh -huh. cuéntame. ¿Y dónde lo sientes? ¿Y cómo lo sientes? ¿No? O sea, como si también callando un poquito al guaraguara. Y mezclarlo con esta parte de, bueno, con esta información pues vamos a ver qué hay en, en tu inconsciente, vamos a ver qué dice tu cuerpo, vamos a acomodar a tu cuerpo, okay. vamos a hacer que exprese ¿no? de, de otras formas, con sonidos, con movimientos, la respiración siempre como eje central de lo que sea. De todo. ¿no? O sea sí, yo siempre de todo. pongo a todo mundo a respirar antes que otra cosa. Sí, sí, sí. Y, y fue como otro, otro momento cumbre ¿no? de, de estas epifanías porque terminó la escuelita, termina esta relación, que más allá de cómo haya sido, eh, pues me pone en un lugar de replantearme yo cómo quiero moverme como mujer con los hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí creo una especie como de, de distancia, ¿no? Como de necesidad de ir hacia mí, o sea, de dejar sí. de girar alrededor de alguien. Sí. Y irme clavado en mí, porque yo, o sea, yo sentía que había tanta información en mi cuerpo que tenía que procesarla de alguna forma, Acomodar. ¿no? acomodarla sí, eso, de alguna forma. Y entonces fue cuando tuve mi primera experiencia con la abuelita. Eso. A los poquitos meses eh, tiene. La
0: abuelita es la ayahuasca, para ayahuasca, quien no sepa sí. de qué hablamos, la reina de la selva. La reina. <risa> mi medicina
1: favorita. Ay, sí. Sí, sí, sí. sí. Entonces nos fuimos fue? a un retiro de que se llama psique cósmica, donde trabajamos con con ac más o menos desde un mes antes, ¿no? Empieza la preparación, okay. este, pues las abstinencias que, que tú ya conoces uh -huh. y como esta preparación de, del propósito, ¿no? O sea, como en esta parte de… La intención. Sí tiene que haber… Sí, sí tienes que ir a buscar algo, porque si no te puedes ir a… O sea, Apieres. te vas a ir invariablemente sí, 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 sí. a lugares muy oscuros uh -huh. de tu psique. Uh -huh. Y si no sabes para qué, sí puede ser muy atemorizante. Entonces, un acompañamiento muy bonito. Hacemos la ceremonia, que fue un, como intensivo de, de dos días, de okay. dos tomas. Y en la primera, bueno, o sea, la abuelita me recibió con todo el amor, con toda la magia. Fue, a, Aparte, tú sabes que es, que es este estado de conciencia donde pasan muchas cosas en un tiempo cuántico, pero aparte todo lo recuerdas perfecto. No, o sea, no es como la, digo, tienen funciones diferentes, pero no, no, o sea, no hay como este tema de lagunas mentales o no sé, o sea, pero es esta como conciencia expansiva claridad. de, sí, hay de mucha wow, claridad. ah, ok, ya entiendo, entonces me bajaba información, me bajaba mensajes y yo, ¿qué voy a hacer con todo esto?
0: Sí, la abuela es maravillosa con la forma tan tan clara en la que te dice las cosas. Totalmente. ¿no? Así, con sus palabras, cada una uh -huh. claramente. O sea, llegan los mensajes y es como, como ya si no te... O sea, por eso a mí me, me sirve mucho y yo es algo que también uh -huh. recomiendo en cuanto terminas tu ceremonia, si es posible, escribir como realmente bajar a papel y lápiz todo lo que te dijo, todo lo que viviste, lo que Totalmente. viste, porque si no luego ya empiezas a olvidar, pero sí, porque sí. es tan claro.
1: Totalmente, tan claro. y ¿sabes que es bien bonito? Cuando hice mi última ceremonia, me fui justamente a mis cuadernos, no uh -huh. y a ver, yo, wow, o sea, ya hay cosas, porque creo que algo que me que me regala la abuelita que es muy bonito es como la parte adivinatoria, no, entonces me mandaba mensajes que no entendí en ese momento uh -huh. de cosas que iban a pasar después. Ok. No, entonces eso ya con el tiempo lo fui viendo y, y es un regalo maravilloso. Claro,
0: ya revisas y está claro esto. Ah, ya tiene sentido. ¿no? Y, sí, y
1: bueno, ya, ya estaba yo también como en en un momento de vida donde ya no cuestionaba tanto, ya me dejaba llevar más por. Claro. Pues por lo que iba pasando, ¿no? Aunque siempre la mente ahí va a estar como okay. queriendo ser el interferente principal y la protagonista, siempre, siempre, pero, siempre. pero también con esta confianza de si esto está llegando es porque es necesario, uh -huh. ¿no? Y esta información es buena para mí y es buena uh -huh. para la gente con la que comparto. Que era como parte de mi primer propósito, ¿no? O uh -huh. sea, sí soy buena para estas cosas y yeah. acompañar procesos, ah, sí, ¿no? Bueno, sí, sí. ya. Yeah.
0: Y bueno, entonces, y... ¿qué pasa en estas primeras dos tomas?
1: Ay, pues la primera fue maravilloso, me convertí en música, me convertí en flor, vi a las diosas, este o sea, má mágico, mágico, mágico. Hablé con mi gata, oh. este me dijo para qué había venido. Este Mi gatita llegó cuando yo ya estaba como en las últimas con el papá de mi hija. Entonces fue fue parte de mi sanación, uh -huh. ¿no? Y hasta ahorita me sigue sanando, oh, es un sí. encanto. Ya toda viejita y gruñona, pero... Eh. Entonces eh, fue muy bonita, pero la siguiente sesión yo me acuerdo que... Eh, pues NAC tiene como esta parte de ponerle un sentido ¿no? a las cosas. Entonces, la siguiente sesión fue, ahora vamos a trabajar para todos. Okay. Entonces, como un poquito, olvídate un poquito de tu viaje y enfócate en que esto va a ser un trabajo, hoy va a ser un trabajo colectivo. Entonces, para mí fue una prueba de fuego, porque claro que yo me quería ir a echar desmadre, como la noche anterior, uh -huh. pero pues yo estaba sintiendo ahí todo el jalón de uh -huh. la gente que estaba ahí y, y siento que eso también fue medicina para mí. ¿no? Para mi servicio, para lo que yo ofrendo, porque sí. es, no es porque me gusta, que sí me gusta, claro, que me encanta y claro, lo amo. Claro, claro, sí. Pero es como esta presencia de la que habla mucho Rogers, la presencia positiva e incondicional de, sí, aquí estoy y puedo dejar a un lado lo mío, porque he elegido dedicarme a acompañar gente. Entonces, de pronto, yo hasta siento como que esa ceremonia fue para mí, mm. ¿no? Como de decir, ok, ya. Ya asumiste que sí, que va, va, va. Que sí, vas este, a hacer esto,
0: que sí, esto. Primer
1: examen. No te vayas a echar desmadre con el gato de Alicia y quédate a sostener el proceso uh -huh. grupal. Y, y fue impresionante para mí porque me daba cuenta de mis resistencias, pero también como que las aceptaba. Y decía, pues sí, porque también soy humana. Uh -huh. ¿no? este, es, y como que me empecé a quitar y a despojar de esta idea de que alguien que se dedica a acompañar personas tiene que tener la pinche vida impecable y ser un iluminado. O sea, porque no es cierto. No es cierto. No, <risa> y es cierto. no hay manera. Y, no, y no, qué no, bueno. No, porque si no, ¿de dónde sacas la empatía y el entendimiento para estar con el otro? Uh -huh. ¿No? Entonces fue... O sea, a partir de ahí... Sí, mi vida fue otra, o sea, okay. me empecé a mover como desde otro lugar, desde otra dirección, desde mucho, esto que voy a hacer tal vez no es lo mejor, y sí, seguramente lo voy a retecagar, pero no importa, lo voy a hacer, ¿no? Sí. Y, y fue como ir dando como, como, estos, como estos pasitos, como ir encontrando, y pues ir conociendo también otras otras medicinas. ¿Qué
0: otras medicinas?
1: pues todas las que se presentan en el las camino. Medicinas. Sí, 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 sí. La, y la
0: danza de la luna la danza también, de la ¿no? Luna, Por ahí,
1: que también es otra medicina totototota. A ver,
0: platicanos ¿no? un poquito de la danza.
1: Ay, la danza es un es es un es un rezo. Uh -huh. Es un rezo que, que elevan muchas mujeres una vez al año, que este año estuvo un poco chistosa porque se hay danzas que se cancelaron de un día para otro, digo entendiendo un poco también la situación. Eh, ¿Y qué es lo que pasa en la danza de la luna? Pues es, es parte de la tradición mexica, Del ¿no? toltequismo y todas estas eh, sincretismos de estas culturas mesoamericanas. Uh -huh. Y hay en el Códice Borgia una lámina donde hablan de 13 mujeres que se juntaban a danzar durante la luna llena de octubre. Ok. Que justamente desde la cosmogonía celta es la luna en la que termina el ciclo de siembra. Ok. ¿no? O sea, es la última cosecha, el tiempo de muerte, uh -huh. lo que se conoce como el Samhain. Entonces, er, era, eh, yo, lo, yo lo vibro como este ritual de la última cosecha para elevar el rezo, para que haya una siguiente y para agradecer lo okay. que se cosechó mm. y se sembró durante uh -huh. un ciclo. ¿no? Entonces, eh, en esta danza se danza cuatro noches a los cuatro rumbos, ¿no? Norte, sur, este, oeste, a los diferentes dioses, ¿no? Tezcatlipoca, Uchiliportli, etcétera. Y, eh, y es danzar toda la noche. O sea, se hace un, un círculo sagrado, ¿no? Uh -huh. O sea, es un santuario sacralizado donde solamente pueden entrar las mujeres danzantes, eh, nos dividimos como en rumbos, ¿no? Cada, cada rumbo tiene un propósito en particular. Después de hacer las cuatro danzas que corresponden a los cuatro rumbos, ya te pueden sembrar tu nombre, es decir, te dan tu nombre Mexica, uh -huh. que es una ceremonia súper bonita. Mm. ¿Cuál es tu este, nombre No Mexica? lo tengo todavía, todavía no he llegado al cuarto okay. año. Uh -huh.
0: ¿Y cuántas mujeres fueron en esta última danza más o menos?
1: Esta última yo no fui, pero yo creo que han de haber sido unas 200. Eran, ¡Wow! ¡Qué poderoso! Eh, a la que yo, que es esa a la que yo voy, en época normal son como 500. Mm. Tengo amigas que van a otra danza donde van como 800. Qué y esa locura. también es una escuelota, ¿no? Porque pues yo, ay, sí, los círculos de mujeres, la sororidad, las amo a todas y de verdad las amo a todas, sí. increíblemente. Pero cuando llegué la primera noche en la danza de la luna, que aparte es otra dieta como. Como ayahuasca, ¿no? O sea, cero irritante, cero cafeína, cero carne, cero sexo, cero todo, uh -huh. porque claro, hay que llegar en un estado, Bien pues sí, muy desintoxicado, porque aparte es en ayuno, es hacer uh -huh. ayuno los cuatro días, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, con todo este jaloncito llego y entre 450, 500 mujeres con temascales que teníamos que hacer. Ah, porque se tienen que hacer ocho temazcales durante... No, o sea, es es un hardcore, temazcal sí, 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 Antes sí, de la danza hay un temascal terminando la danza. y sí. Podemos dormir unas tres horitas y, y, ya, y actividades, ¿no? Estar haciendo cosas. Entonces, eh, pues los temascales no eran suficientes, no es de que todas... Y, y aparte es como llevar a los cuerpos al extremo
0: claro o sea, sí, sí en o ayuno te mascar o sea calor sí. extremo danza sin parar sí o sea, es y, pero es que
1: así es el camino rojo o sea es como llevar al cuerpo a, al extremo claro. ¿no? y entonces yo me acuerdo que estaba formada y me preguntaba tenía que venir a esto o sea ¿qué es lo que me quiero probar? ¿no? y entonces sí me enojaba porque si sí, una se metía a la fila y se salía y yo y entonces empezó mi cabeza a hacer juicios y una cantidad que la pasé súper mal la primera noche sí ¿no? Super. Y, y al grado de decir o sea siempre mi última como, como ya digamos que en términos de, de entrega cuando ya me entrego es cuando digo pues total,
0: mañana me voy ya, ¿no? o sea, como ya. un día antes de que se o sea, acabe ya, o sea, ya se va a acabar esto
1: <risa> quedan como cinco horas sí. ¿no? porque aparte de eso es de que los minutos pasan ya no han de haber pasado oh, tres horas 20 minutos oh, no, no, no y sí. entonces fue así de pues ya mañana me regreso o sea no pasa nada no, pues no lo logré, pues no lo logré ni pedo, ¿no? Este, pero no, ya después la experiencia fue increíble. Una vez que pa transité por esa mierdita. Las resistencias, ¿no? Y ya demás, que sueltas todas esas Ya fue, órale, ¿a qué vine? O sea, yo tenía un propósito muy claro, uh -huh. ¿no? Entonces me agarro de ese propósito y, y así fue como empecé a disfrutar. Ok, ¿no? ok. Y ya fue una experiencia muy hermosa.
0: ¿Y muy en qué momento llegan los círculos de mujeres a tu vida?
1: En el momento en el que el corazón se rompe. ¡Ah! Sí, uh -huh. sí, sí. Ya había estado yo en un proceso de 13 lunas justamente con, con mi maestra Paloma, que fue muy revelador y llegó en un momento como muy importante. Y, y como en esta búsqueda de cómo, de cómo me sano y cómo nos sanamos, eh, llegué también a los círculos de otra Moon Mother que se llama Roxana, entonces eh, ellas, ah, pues tú las viste en el Temazcal, era como, uh -huh. ay, mis dos maestras aquí. Eh, o con Janina Leiva que es otra formadora, tejedora de círculos bien bonitos. Y entonces eh, ahí era justamente como, a la hora de contar yo mis historias, me daba cuenta una que no eran tan dramáticas como yo pensaba, ¿no? o sea, que no se acababa el mundo, que a todas nos pasa, que todas estamos como conectadas en... Pues en estas creencias a veces de lo que suponemos que es el amor, la relación de pareja, eh, porque desde ahí viene, ¿no? O sea, sí, desde, desde la esa, falsa creencia de... La princesa, desde de, la de ella durmiente. Uh -huh. O sea, y antes. ¿no? Exacto, exacto. Entonces sí creo que todavía no estamos lo suficientemente evolucionados los seres humanos. Creo que ustedes ya vienen más evolucionadas en ese sentido, como para aprender sin necesidad de pasar por el filtro del sufrimiento. Claro, no, porque vamos, el dolor ya sabemos que es inevitable, pero esta parte como del sufrimiento de, es que mi vida, o sea, las historias que nos contamos, uh -huh. yo tenía una vida y entonces ahora ya no tengo identidad y qué va a ser de mí, que le voy a dar a mi hija, o sea, ya, drama, 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 pero pues es ese drama el que nos hace decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo en este pinche drama chillando todos los días y uh -huh. desayunando Coca-Cola y cigarro? ¿O Veo qué chingados hago con esto, uh -huh. ¿no? Y entonces pues yo me fui al qué chingados hago con esto. Uh -huh. Y entonces en los círculos pues he sanado, he llorado, me he reído, he hecho muy buenas relaciones y dije yo también quiero tejer círculos.
0: Los círculos son algo mágico y digo yo llegué a este círculo también por parte de un proyecto que eso no fue como estas invitaciones de que hey, se está abriendo un uh -huh. camino, ¿le, ¿quieres caminarlo? Y yo claro que sí. Esta puerta la cruzo. Y lo que me parece hermoso del círculo, digo, además de que trabajamos con las diosas, ¿no? Que son siete diosas uh -huh. griegas a través uh -huh. de ellas y de cómo eh, todas las habitamos y entonces hay momentos en los que hay, eres más una o más otra o hay uh -huh. una que está de plano dormida. Sí, sí, sí. Pero sí, siempre están activándose en nosotros. Incluso durante un día pueden activarse varias diosas. Uh -huh. eh, la parte de la horizontalidad con la que trabajamos no hay uh -huh. nadie que esté arriba de otro, a pesar de que totalmente. tú seas la que guía el círculo, uh -huh. no estás ni diciéndonos cómo está la cosa, ni vamos ahí, cada quien habla, Exacto. nadie puede interrumpir uh -huh. ni dar consejos si no les pedido. Exacto. Y el simple hecho de, escu de poder hablar con plena atención o de poder escuchar con plena atención es medicina.
1: Sí, totalmente. ¿Eh? Y de saber que estamos en un espacio seguro, uh -huh. donde mi voz va a ser escuchada uh -huh. sin juicio, ¿no? Donde sí, todas somos todas somos una, una somos todas, somos la misma, somos iguales, sí. porque justamente es de, desde donde se mueve ¿no? y desde donde se mueve todos estos postulados de Jan Shinoda: de eh, el, el patriarcado no se va a acabar si no logramos elevar el nivel de conciencia, porque el patriarcado no son los hombres, Exacto. es todo el constructo social, sí. ¿no? Sí. son mujeres también, somos todos, mujeres todos también que hemos estado ahí. Entonces, eh, esta metáfora del millonésimo círculo con la, lo del centésimo mono de llegar a este número de masa crítica donde ya hombres y mujeres nos movemos desde este lugar.
0: Sí, hay que hay que explicar un poquito eso porque es súper interesante este libro de Jane Shinoda que se uh -huh. llama el, el millonésimo círculo, uh -huh. en el que habla de una changuita que uh -huh. en una isla, ¿en dónde era Japón? Algo así
1: en unas islas, unas sí, islas. en
0: unas islas Ajá. había una changuita que resulta que se da cuenta de que si lavas la frutita sabe mm -hmm. mejor
1: Ajá, con el, de, con el agua saladita. Con ¿no?
0: el agua Ajá. salada del mar. Y entonces las demás changuitos empiezan a hacer lo mismo porque la ven a ella hacerlo uh -huh. y de repente en otra isla que no tenían contacto, no tenían manera de saberlo, los changos ya están haciendo esto Exacto. mismo. Entonces son como saltos cuánticos de información, claro, de conciencia, claro. que si llegan así, o sea, que si los círculos de mujeres se hacen cada vez más y más y se tejen más y más, llegaremos a un salto cuántico de conciencia en el que nos demos cuenta de las cosas que uno se da cuenta en el círculo, que todos somos Totalmente. iguales, Sí. que somos espejo, exacto. que somos horizontales, claro. ¿no? Entonces, y eso
1: rompe como la vieja estructura y exacto, el viejo dogma el de cómo se vive la vida, de cómo se hace la política, de cómo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en un proyecto con unas chicas eh, para llevar candidaturas independientes, ¿no? A, a diputaciones y uh -huh. alcaldías y demás. O sea, es, es como desde este lugar, desde no vamos a hacer las mujeres haciendo política como la hacen o como se ha hecho durante todos los años, vamos claro. a encontrar nuestra forma, vamos a feminizar la política, mm, porque mm, hay una agenda uh -huh. de muchas carencias para todo lo que tiene que ver con, con mujeres. Pues digo, ya ni hablemos de violencia. Y sí, o sea, sí, 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 sí. Es verdaderamente un tema súper importante. Ya no es eh, demagogia y sacar votos. Es que cada acción que se empiece a llevar al Congreso y que se legalice y que se legisla... ¿Qué? fuerte bueno, de la legislación, sí. este, pueden ser menos mujeres asesinadas, menos mujeres violadas, menos, menos mujeres sí. raptadas, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que es importante como pero pero desde este espacio, ¿no? Desde este, vamos, o sea, para mí eso es un círculo de mujeres que, se está, uh -huh. que está muy enfocada a caminar hacia abrir espacios en la política. Increíble. Para que se puedan aterrizar estas leyes y estas necesidades estén dentro de la normativa, ¿no? Claro. Entonces, como, es como maravilloso. Hace 10 años, no sé, en, en los círculos de mujeres eran como de las mismas mujeres. O sea, yo me acuerdo que de pronto invitaba a mis amigas a las 13 lunas, que es como yo empecé a tener estos contactos. Este, Ay, pero ¿qué tantas viejas juntas? ¿Para pa qué? ¿No? Nada más van a ser argüende. Sí, sí, sí. sí. Ya Ajá. hoy, pues bueno. Eh, pero vamos, es, es un trabajo que se se tiene se ha tenido que ir construyendo. Claro. sí, ¿no? sí, sí Para totalmente. poder llevar estos espacios. Sí. Y lo mágico que tienen también los círculos es que todo lo que se vivía ahí adentro nos lo llevamos afuera. Uh
0: -huh. Entonces
1: empezamos a tener relaciones diferentes con, pues con las mujeres cercanas primero, ¿no? Con las hermanas, con las madres, con las amigas, con la gente con la que trabajamos. Claro. Porque empezamos a ser conscientes de que sí, seguramente esto que me caga de ti me no me va a dejar de cagar de tal vez, pero, pero tiene también, mucho
0: que ver conmigo. Sí, o sea, todas esas resistencias, ¿no? Uh -huh. Porque suceden, también de pronto en el no es como, ay, no, yo no juzgo a uh -huh. nadie, ¿no? Vas al círculo y hay cosas donde te repele y hay algo que te adentro, te truena algo, claro. ¿no? O se aprieta algo y es como, ¿qué, ¿qué está diciéndome esto sobre mí misma?
1: Exacto, Más pero allá entonces de la ya otra. te vas a esa parte, uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué uh -huh. tiene que ver esto conmigo? Uh -huh. ¿Por qué me está, ¿no? Sí. Y entonces te olvidas del juicio, te vas hacia ti y entonces también puedes ver a eso que en un principio tal vez habrías enjuiciado por costumbre, hábito, lo que sea, desde un lugar empático.
0: Exacto, ¿no? Sí, de, de eso se trata más que nada, genera una empatía mm. profunda. Claro. O sea, el, y... De verdad, escuchar sobre todo, por ejemplo, el, el, la sesión que tuvimos sobre la madre, ¿no? Mm. Era, era. ¿Era? Eh, de meter. De meter. Uh -huh. Y entonces estamos hablando sobre nuestras madres y la visión de la maternidad y las que son madres hablando de su experiencia. Y ves estas historias tan distintas, ¿no? Como de pronto tú piensas, ay, mi madre que fue tan cruel y escuchas otra historia y dices, no, bueno, o sea, uh -huh. yo qué sé de crueldad, ¿no? Yo sí, qué sé claro. de abandono. Y no es que minor, aminore tu tragedia o tu narrativa, claro. pero es como que dices, ah, claro, esto me da perspectiva, esto me da amplía uh -huh. mi sentido de la realidad cuando escucho
1: sí. otras historias ¿no? de vida. Sí, totalmente. Uh -huh. Sí, se amplía el contexto y eso también nos da como más margen para movernos. Exacto. Y también para decir, ok, y aquí estoy. Y, y si sí, tu vida ha sido a lo mejor muy triste y muy pinche y güey, o sea, qué ovarios de estar aquí contándolo. Uh -huh. Sí, y aquí estoy. Sí. ¿no? O sea, no, y a lo mejor es como esta parte de la presencia no es hacer algo, pero es estar. ¿no? Es, es estar, estar presente.
0: Y a veces es lo único que necesitamos, uh -huh. o sea, es más que dar un consejo, eso, necesitas solo a alguien que te pueda escuchar esa presencia,
1: uh -huh. ¿no? Esa es la maravilla, la medicina
0: sí. te la da solita casi casi. Exacto, y, y, y
1: también cada quien va asimilando la medicina a, a su tiempo, a su ritmo, ¿no? Porque también es muy amorosa y entonces no obliga a nadie, Exacto. ¿Por qué? porque así es el amor, ¿no? Y lo que vivimos en un círculo es un espacio de amor donde también recordamos a estas ancestras que se reunían a menstruar, a soñar, a planear, uh -huh. a criar, ¿no? Cuando los hijos eran hijos de la comunidad, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y, y todas teníamos que ver con todas. Como, como en este, sí, como en este lazo, ¿no? Como en este tejido que es, al final, es recuperar lo que existió hace muchos años sí. Y, sí. y aprovecharlo. Y sacarle el, el mayor provecho. Porque sí es un tema la sanación personal, ¿no? Uh -huh. la, la medicina que cada una recibe. Pero hay otro que es este movimiento colectivo, donde somos parte de este todo. Y es, ¿qué hago yo para esto? ¿Cómo, cómo aporto? ¿no? ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo, ¿Qué de mí necesitan estas mujeres? ¿Qué de uh -huh. mí puede quedar para que sigamos en este camino de, de sanación? Y desde un lugar... De, de humildad y amor. Sí, totalmente. ¿No? Si sí, no es de la soberbia de yo que tengo esta información, vean, lo que les voy
0: a dar, sino de verdad. Al servicio, al final estar al servicio, ¿no? De, del colectivo. Esa. Y
1: a eso vinimos. A eso vinimos. A eso vinimos a esta tierra.
0: ¿Tú qué futuro ves para, para este tipo de trabajo que estamos empezando, a, bueno, haciendo y mm. continuando y tejiendo?
1: Pues yo veo un futuro súper esperanzador súper amoroso, ¿no? A pasar a pesar de que nos encerraron en nuestras casas a, a hacer roles tradicionales, ¿no? Como ser mamá y maestra y esposa. y o sea, lo que hemos platicado, muy revelador, que vamos, marchamos, paralizamos al planeta y 20 días después... encerrados, lavando platos. ¿no? Lo maravilloso de todo es que los movimientos siguen. Uh -huh, Entonces uh -huh. ha habido movimientos virtuales que nunca se habían dado. Claro. No, porque es chistoso, en vez de separarnos, creo que estamos más unidas. Uh -huh. Yo lo digo por experiencia, a mí durante esta pandemia son los círculos lo que me ha sostenido mm. y porque tengo la fortuna de estar rodeada de mujeres extraordinarias. Entonces, mm. esta parte de, de decir, hijo, si está, o sea, que, que hay días que digo, neta, 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 ¿en qué momento elegí esta encarnación? O sea, <risa> ¿qué, qué sapo que hay aguasca ah. o qué pinche hongo me chino para decir, quiero venir a vivir esto. Sí. Pero, pero siempre va a haber una palabra, una mirada, un, oye, hoy que estábamos en el chat, te vi, aquí estoy si necesitas. Es, es como ya nos comunicamos de otra forma.
0: Uh -huh. sí, y eso totalmente. es
1: maravilloso. Entonces, yo veo un proceso esperanzador donde también están entrando hombres maravillosos. Ah, a eso
0: procesos. es lo que quería que platicáramos no. también, porque estamos las mujeres ya tan trabajadas y vas a los talleres de conciencia y cosas y hay tantas mujeres, ¿no? Y somos tantas mujeres trabajando en nuestra espiritualidad y entre todas y no sé uh -huh. qué.
1: Pero ¿cómo reintegramos, no? Con los hombres, o sea, este trabajo. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Claro. Pues mira, yo tuve una experiencia muy hermosa en, a principios, el primero de noviembre, justo con una ceremonia con, con medicina, con, con LSD, y en un momento de trabajo personal mío, por el trabajo que he venido haciendo durante los últimos años, quienes me estuvieron ahí sosteniendo eran los hombres, uh -huh. ¿no? Entonces, claro que pues yo medio ponía ahí resistencia porque yo estoy acostumbrada a estar rodeada de mujeres. Uh -huh. O sea, llevo muchos años rodeada de mujeres, entonces era como un poco estresante al principio, como y dónde están las manos de las mujeres, yo, no, no, o sea, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y
1: en ese momento entendí claro porque esta es mi medicina, entonces
0: aceptar ahora vamos la a ver medicina de los hombres
1: también. Y era eso, o sea, hasta donde tú llegues, ¿no? O sea, como poniéndome esa consigna, hasta donde tú llegues está bien. Y la verdad es que fue algo maravilloso porque su sostén y su contención fue muy, muy poderosa y sin hacer gran cosa. O sea, es que sí estaban haciendo mucho, pero no como desde no tener esta acción, que desplegar ¿no? acción, sino simplemente un, tocar la mano, su fuerza, susurrarme una su canción, decirme, sí, tú sabes, y aquí estamos.
0: Exacto, Además, en ese pl plano sutil ¿no? al final.
1: Exacto, entonces fue muy bonito porque una semana antes estábamos nosotras adentro del útero de la tierra, aullando y tocando el tambor y cantando. Y si fuimos gritando. un temazcal,
0: éramos 22 mujeres, entre 14 y 65 sí, años, fue algo notable. O sea, muy una increíble.
1: riqueza de temazcal, de verdad, delicioso, uh -huh. súper sanador, o sea, creo que sí, movimos muchas cosas bien uh -huh. poderosas uh -huh. y estuvimos ahí cinco horas y nuestra medicina hoy es esa. ¿no? O sea, movernos desde este colectivo, desde este aullido que sale desde el útero, desde este agarrarnos de las manos, desde este puta me estoy asfixiando, a ver, respira, acuéstate, uh -huh. o sea, a mí me funciona esto, ponte el pétalo de la flor en sí, la frente, sí, sí, no sí, ábrete sí, el tercer ojo. Sí. Entonces, ay, como, como en esta parte, y, y por el otro lado de la semana siguiente, la medicina de los hombres será no vengo a salvarte, porque exacto. tú lo puedes hacer y mejor. exacto Pero aquí estoy. Y eso para mí fue muy revelador, y creo que un, algo de mi switch interno se acomodó.
0: Uh -huh.
1: Y entonces siento que empieza a estar como completo el mapa, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Qué maravilla, sí. Maru. Qué hermoso tu viaje.
1: Ay, muchas gracias. gracias. Y
0: qué bonito contarlo. Me emociona. Me encanta, uh -huh. me encanta. Creo que sí. O sea, justo ahorita he tenido la fortuna de que ha habido mujeres pues, mayores, mayores que uh -huh. yo. Contando su experiencia, tú en este momento, digamos, en el ciclo de la mujer, estás en... Sí,
1: estoy en la hechicera. En la
0: hechicera.
1: Estoy a un pasito de la crón, de la bruja, de, de la, la anciana bruja, sabia. De la de la anciana mm.
0: sabia, ya con muchísima sabiduría, pero con esta magia, ¿no? También de entender que,
1: que pues, toda la experiencia y la sabiduría que tenemos que, que aprender. Claro, y cómo nos vamos nutriendo, uh -huh. ¿no? Porque... La, la sesión de ayer fue muy reveladora porque esa sesión de estia siempre la, la hago como un poco más solemne, uh -huh. ¿no? Y ayer fue como la fiesta y el gozo porque dije, es lo que vienen a aportar hoy las doncellas a los círculos. Uh -huh. Porque yo nunca había estado en un círculo ni jóvenes. como eh, tejedora ni como participante donde hubiera tantas jovencitas. Uh -huh. Y eso para mí es, híjole. O sea, es como decir, puta, se está logrando el cometido.
0: Totalmente. O sea, no sé
1: si lo teníamos claro, pero es esta parte de ya está el camino abierto sí. y ustedes llegan como con esa fuerza y con esa potencia, con esa energía de la doncella que claro que yo también Revitaliza, me voy a... Yo también ¿no? estoy habitada por esta doncella, ¿no? Claro. Entonces es como, como este espejo maravilloso donde ustedes llegan a estarlo poniendo ahí sobre el campo, sobre la vida, que nos hace como recordar y, y como en esta hermandad súper bonita donde pues la sedad de las edades, las jerarquías, o sea, eso no, no, no importa, existe porque no importa. todas somos parte de lo mismo. Todo es
0: medicina y Exacto. sabiduría, ¿no? Y, y
1: eso es súper bonito. Es Yo hermoso. Yo de agradecido. verdad
0: les recomiendo mucho a todos los que nos escuchan que hagan círculos de mujeres, de hombres, que tejan uh -huh. sus propios círculos. Eh, lean el millonésimo círculo. Sí, es un manualito súper
1: sencillo. Y este,
0: mm. y que sigamos con esta medicina hermosa y con todas estas medicinas increíbles. Sí, que bueno, la naturaleza
1: hoy nos está poniendo al sapito, al peyotito, al unguito O sea, como desde este lugar de cómo puedo expandir mi conciencia y mi vida para mm. aportar mejores cosas. Mm -hmm. Para sí. ver esta cosa magnífica que soy encarnada y que a lo mejor desde mis cinco sentidos que me limitan y mi cuerpo que me limita no lo veo, y gracias a esta expansión puedo entender que sí soy mucho más, y entonces me animo a dar más pasos porque dejo de cohibirme, ¿no? Exacto,
0: el, de hacerme chiquita. Ay, la 3D. Ah. Ay, sí, sí, es total como, somos mucho, Sí, es la mucho, 3D, mucho, pero se puede más, hacer muchísimo,
1: ¿no? Entonces son, pues para mí estas dos medicinas, los, los círculos, uh -huh. el trabajo con mujeres, el trabajo con, con las plantas sagradas y, y con estas experiencias que, que me llevan a ver Sí mi mierda, que es muy fea, pero pues solamente si la veo también la puedo...
0: Transformar.
1: Transformar. Sí, y...
0: al final estar iluminado es solo traer luz a la oscuridad. Exacto. ¿No? Entonces hay que verla.
1: Y compartirnos.
0: Te voy a hacer unas últimas preguntitas, Maru, rápidas. Venga. La primera es, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Ayer. ¿Puedo
1: saber por qué? De felicidad. Oh, uh -huh. ¡Qué delicia! sí. Sí. sí, en una sanación hermosa con flores y contactando con, con el amor femenino, con el amor masculino, con el amor en mi vida. Entonces, bueno, yo estaba que no cabía de, de gozo y, y sí, me salían. El... ¡Ay, qué belleza! Que es muy bonito llorar de alegría. Ay, es
0: una delicia. Sana llorar, es llorar es delicioso llorar. De sí,
1: sí, llorar es delicioso. Pero es de, de alegría, de gratitud, es así. Sí, muchísima Ay, gratitud.
0: Sí. Uh -huh. ¿Qué es lo que más feliz te hace?
1: Ay, híjole, es que sí, es mi trabajo. Uh -huh. O sea, podría decir estar con mi hija o estar, o sea, sí, o sea, es que esto es implícito, pero claro. sí, mi trabajo.
0: Mm. Uh -huh. ¿Qué es lo más importante para ti?
1: Ay, sí, mi hija. Uh -huh. Sí, claro. Sí, totalmente. ¿Y
0: qué...? piensas sobre la muerte pues ahí
1: vamos ahí vamos y mientras más disfrutemos la vida creo que vamos a tener una mejor muerte y, y es una transición ¿no? este, yo he tenido la muerte muy cerca estos meses de gente muy cercana y muy amada y este poder entender que de verdad estamos aquí solamente de pasito y es como, desde estas experiencias, estas personas maravillosas y en todos los clanes y en todas las familias que se, que se han ido, eh, muchos dejan este legado. O sea, disfrutaron y siempre sonrieron, y siempre gozaron. Entonces, la muerte es una invitación a disfrutar lo que hay hoy. Uh -huh. Qué hermoso. Muchas gracias, Laura. Te agradezco desde el fondo de mi corazón. Hermosa. Muchas gracias. Por
0: todo, toda tu dulzura, todo lo que te aprendo y que
1: sigamos tejiendo. Así va. Y siempre,
0: llegaremos supuesto. al millonésimo Vamos círculo, a llegar y
1: de una manera maravillosa. Claro que uh -huh. sí. Muchas gracias. Gracias y gracias a tu gente que escucha.
0: Muchas gracias a todos por escuchar. Bendiciones, que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes.